0: relasi Podcast.
1: Halo, kita ketemu lagi di Korelasi satu obrolan podcast yang ngobrolin arsitektur dan kaitannya dengan berbagai aspek dalam kehidupan. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial sebenarnya nggak uh, diduga-duga ajakannya tiba-tiba tapi beliaunya menyetujui gitu. Jadi uh, dapat kesempatan yang luar biasa untuk bisa ngobrol sama Mas Hari Indra. Dari Abodai dan sekarang ada tag baru nih, namanya Sahabat Selojini. Ah, kita bakal ngobrolin seputar topik citra atau let's say karakter gitu. Ah, kita ketemu sama Mas Hari. Halo Mas
2: Hari. Halo.
1: Apa kabar?
2: Baik-baik. Semoga sehat, semuanya sehat.
1: Sehat-sehat.
2: Ya. Fasisnya ah, di Salatiga ya sekarang ini? Sekarang
1: sudah di Salatiga, for good. For good. <laughs> Biasanya orang balik dari luar negeri ini pindah ke kota kecil. itu termasuk nanti mungkin cerita yang... bakalan kita kulik gitu ya karena
2: ah, rasanya seru
1: gitu ngeliat kayaknya
2: semua orang udah pada tahu ceritanya ya sebenarnya harusnya ini menjadi sebuah uh, misteri tapi karena kebanyakan yang nanya terus kebanyakan jawab juga, enak ya, semua udah pada tahu sih sebenarnya kenapa <laughs> sebetulnya iya ya karena banyak banget
1: platform yang udah ah, ngajak Mas Arif iya,
2: seputar iya, ini iya, gitu ya. Iya. Tapi kita... kenapa orang kok kok hmm. menganggap ini sesuatu yang apa namanya ya spesialnya. ya bukan spesial ya sesuatu yang harus harus dipertanyakan uh, bukan spesial gitu harus dipertanyakan mereka selalu menguliknya ada motif apa di belakang itu sebenarnya enggak ada gitu karena ini ini sebuah sebuah sensasi sensasi apa ya perjalanan hidup yang harus terus diciptakan kalau saya tuh ya gitu setiap 15 tahun sekali harus ada kejutan-kejutan 15 tahun yang lalu bikin Abode 15 tahun kemudian Oh besok itu Abodi 15 tahun, oh, jadi ini adalah waktu yang tepat sebenarnya untuk uh, mengaduk-aduk lagi kolam yang udah hampir tenang ini ya. Sebenarnya ini adalah rencana itu sebenarnya, nggak ada motif apa-apa kok.
1: Mungkin kebanyakan orang tuh bermimpi yang sama, cuman belum bisa terwujud. Betul jadi...
2: betul, iya. Jadi mereka menggunakan uh, apa uh, 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 apa? Uh, menggunakan saya sebagai
1: <laughs> kan biasa orang gitu ya takut untuk mencoba, jadi dicek dulu nih kemungkinan-kemungkinan buruknya nih apa sih sebenarnya bener, benar bener, bener, bener jadi diceking satu-satu gitu ceritanya bener, benar Mas Ari, mungkin sebelum kita nyampe ke cerita tentang hidup di salah tiga hmm. yang menarik ini um, mungkin boleh cerita sedikit Mas Ari um, mungkin juga banyak yang udah tahu tapi mungkin untuk uh, nyambungin cerita dari uh, keminatan ke Arsitektur sendiri sebenarnya mungkin agak basi yang ngobrolnya. Cuman balik lagi kayak ke arsitektur sebagai satu keminatan atau let's say satu bidang ya, yang kemudian memang passionet di sana dan lain sebagainya. Itu titik awalnya dari mana sih sebenarnya?
2: Ini ngomongin tentang saya dong berarti ya? Iya betul. Uh, sebenarnya uh, itu nggak bisa direncanakan sih ya. Saya selalu hmm. bilang kepada orang-orang. Bahwa kalian tuh boleh kuliah apa saja tapi uh, mungkin nantinya menjadi apa itu masih rahasia semesta gitu ya Karena kan kita nggak pernah akan tahu jalan kehidupan kita nanti seperti apa Saya juga nggak pernah tahu tiba-tiba ternyata, bukan tiba-tiba ya bahwa ternyata saya serius menekuni profesi ini Dan akhirnya menyadari bahwa ini adalah satu-satunya yang bisa saya lakukan dalam hidup gitu agak-agak menyedihkan sih sebenarnya kenapa nggak bisa jadi orang tuh yang all rounder gitu ya tapi di satu sisi juga kayak menyenangkan karena ternyata saya cuma punya satu dimensi hidup gitu loh yang hmm. yang akhirnya mungkin ya mau nggak mau terus harus harus didalami ya sebenarnya minatnya sudah sudah lama ya hmm. uh, apa ya uh, pengalaman keruangan saya tuh dari kecil ternyata ya orang orang itu punya pengalaman ruang itu semenjak dia lahir hmm. cuman ada yang peka ada yang tidak peka nah saya itu mungkin ya ini ini baru penemuan penemuan belakangan sih setelah saya kemudian membaca dan sebagainya uh -huh. ternyata saya peka tentang ruang itu memang sudah semenjak lahir uh -huh. waduh ini kok jadi kayak gitu, <laughs> kayak ngaku-ngaku banget gitu ya
0: <laughs>
2: <laughs> jadi jadi <coughs> jadi kalau ya di, di di saya saya lupa ya siapa yang bilangnya jadi dia bilang ada orang yang memang peka ada orang yang tidak peka uh -huh. dan Saya saya beruntung saya cukup peka dengan dengan keruangan karena uh, ceritanya menarik. Jadi saya tuh sampai umur uh, mungkin 12 tahun ya, mm -hmm. saya selalu punya mimpi yang berulang tentang tentang ruang yang yang nyaman yang yang saya kalau mimpi itu tuh pasti senang banget. Pasti senang oh, okay. banget karena saya merasa nyaman. Itu tuh kayak ada saya berada di sebuah sebuah mungkin kayak soft toy gitu ya, yang saya berada mm. di sebuah soft toy. tapi saya selalu selalu ingat bentuknya sangat distintif kayak panjang-panjang dan dia dan dia Mimik ada mimpi yang memeluk tidur, tidur gitu ya ah, mimpi pas uh. tidur dia ada yang memeluk leher saya dia ada oh, yang okay. memegang kepala saya dia ada yang ada yang kayak membelit saya tapi itu tuh nyaman sekali gitu uh. terus saya sebenarnya nggak tahu tapi mimpi itu kemudian setelah saya dewasa tuh hilang ya berganti dengan mimpi yang lain. <laughs> lebih duniawi nah, nah, Setelah tanya sana sini dan sebagainya gitu. Ternyata saya waktu lahir itu saya sempat hampir nggak sukses karena oh. uh, kebelit ini, kebelit plasenta. Kalau orang hmm. Jawa bilang kan berkalung usus dan hmm, kebelit plasenta itu kan sebenarnya uh, near death experience ya buat Agak buat fatal bayi. Kan ya. Udah, ya. Tapi itu sebenarnya sangat nyaman buat bayi karena dia berasa kayak direngkuh dari dalam lagi direngkuh dari dalam lagi. dan Itu tuh surprising nih, ternyata itu adalah mimpi yang selama ini saya saya alami dan terus terang setelah dewasa saya merindukan mimpi itu, tapi nggak pernah bisa balik lagi mimpi itu. Hanya, <tuk> bisa, itu ya. bahkan, hanya bisa membayangkan bahwa uh, dulu ada mimpi seperti itu yang akan selalu saya tunggu-tunggu pada saat kecil saya tidur gitu. Nah itu satu gitu. Terus kedua, Waktu kecil saya juga, juga Mulai memperhatikan bahwa Ada ruang-ruang yang nyaman dan tidak nyaman hmm. Kayak kamar mandi Nenek saya itu karena rumah kuno Kita kalau udah Kebelet gitu ya, kita harus kayak Nunggu agak lama, karena kita harus jalan Ke belakang, nah, lewat sumur dan sebagainya Sesuatu yang Unpleasant sekali, terus saya waktu itu Sempat berpikir sih sebenarnya, saya nanti Kepengen bikin kamar mandi Yang nyaman, dan seterusnya Dan hmm. seterusnya, dan, dan nggak tahu ya apakah semua anak kecil berpikiran <SILENCIO> seperti itu seperti semua anak kecil sebenarnya suka main tenda tendaan di bawah betul, meja atau betul. di bawah kursi kan demikian juga saya tapi saya pikir uh, ya itu ada hal-hal yang yang kemudian akhirnya membawa saya pelan-pelan sebenarnya sana walaupun uh, in the midst of of my life story pernah pengen <SILENCIO> jadi dokter pengen pengen <SILENCIO> jadi pilot pengen <SILENCIO> ya, 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 apa? <SILENCIO> Tapi emang alam semesta tuh nggak pernah bohong gitu ya, ya kayak bener, ternyata jadinya jadinya begitu. Tapi juga ya sama kuliah, enjoy waktu kuliah dan sebagainya. Nggak pernah berpikir mau 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 jadi apa. Justru malah waktu itu kencang banget kepengen jadi kontraktor karena beberapa beberapa uh, apa ya kenalan okay. kontraktor tuh kayak mobilnya bagus-bagus gitu ya dan dan, dan dan. Ya itu kan sesuatu yang terukur ya, sesuatu yang terukur yang yang. yang ah pengen seperti dan sebagainya tapi waktu itu bingung gimana caranya jadi kontraktor dan sebagainya hmm. ya the rest is, is sih terus hmm. sekarang sudah jadi arsitek ya hmm, masa okay. pengen jadi kontraktor lagi gak apa-apa ya, ya. ya. <laughs> masih mungkin kan <laughs> tapi mobilnya udah didapat kan <laughs> <disenggaknya. laughs>
1: nah menariknya tadi ada yang mas Hari sebutin itu kayak nggak punya uh, adder choice gitu ya. Uh, rasanya ini cuman satu-satunya keahlian yang dipunya deh. Itu ada momen yang menyadarkan itu kah misalkan mencoba hal lain tapi fail. Sebenarnya banyak momen, oh, banyak yeah.
2: momen. Karena saya mencoba banyak hal dan akhirnya saya berpikir bahwa ini bukan gua deh gitu kayak kayak udahlah, kita balik aja ke ke yang 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 saya bisa lakukan dan dan bukti bahwa bahwa saya hanya bisa melakukan satu-satunya menjadi arsitek itu ya adalah karena selama ini akhirnya nafkah saya itu semua datangnya dari situ gitu soal-soal pengen pengen invest ini itu dan sebagainya tapi selalu unsuccessful gitu dan ah. dan pada saat-saat sulit selalu akhirnya yang yang menjadi Menyelamat apa namanya juga. yang menjadi penyelamat itu selalu selalu yang profesi yang ini dan dan itu tuh nggak perlu kita harus mencari itu selalu datang sendiri saya saya pikir ya udahlah ya gitu memang memang sudah harus di sini uh, uh, ya coba jadi yang yang baik aja gitu Aha. nah sampai sekarang tuh makanya kalau kalau saya sebenarnya ini proses-prosesnya ini sebenarnya eh uh, contrary to our book gitu ya yang bilangnya fame fortune and flood dan sebagainya ya, sebenarnya, sebenarnya. Ya, kalau Firmitas udah mulai agak-agak sadar lah ya. Karena pertama kan fame, fortune, and flirt iya, gitu ya. Ha -ha. Tapi sebenarnya apa yang kemudian saya alami itu uh, bukan ketiganya gitu loh. Artinya oke, okay, uh, fortune oke, okay. flirt udah, fame oke okay, lumayan gitu ya. Tapi sebenarnya akhirnya semakin kesini saya lagi mencari F yang ketika, keempat sih. Karena F keempat itu ternyata bahwa kalau kita sudah sudah akhirnya memutuskan untuk untuk menyelami profesi ini nah akhirnya kita mau nggak mau harus belajar hmm. dan belajarnya itu jalannya jadi jadi macam-macam gitu nggak hmm. ya perlu harus sekolah lagi bahkan kayak tadi membahas proyek dengan seseorang yang yang saya belum kenal dan, dan hmm. itu tuh jadi proses yang menarik buat saya karena ya, akhirnya menyenangkan gitu ya. dan menyenangkan tanpa harus dipaksa ya nah. harus, harus. <laughs> dan dan itu harus jadi proses belajar jadi kira-kira F apa ya yang cocok dengan 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 ini ya apa namanya uh, uh, belajar gitu apa ya ini lagi dikiri cari hmm. nah, mungkin akan menjadi buku berikutnya
1: <laughs> nah uh, tadi kan sebenarnya mungkin ada percobaan-percobaan yang dilakukan um, ternyata memulangkan Mas Ary sendiri ke sektor itu yeah. percobaannya maksudnya setelah fase perkuliahankah atau sebelum setelah, perkuliahan juga
2: dilakukan eh, tahun kuliah saya saya melakukan ada beberapa beberapa hal saya mencoba berbisnis gitu ya hmm. oke okay lah nggak nggak rugi rugi nggak rugi rugi amat cuman kayak nggak happy gitu nggak happy kayak uh, apa namanya eh eh salah bukan gini gini bukan nggak happy kalau saya melakukan sesuatu, gitu ya, hmm.
0: uh,
2: itu happy, sesuatu yang lain ya, itu happy-nya terlalu gampang. Nah, itu yang hmm. saya maksud.
0: Okay. Misalnya
2: contoh nih ya, saya bisnis hmm. sesuatu, gitu. Bisnis itu pasti untung dengan gampangnya, dan saya happy, gitu. Dan menurut saya, itu jadi nggak menarik, gitu. Gak sementara sejujurnya gitu ya? ya, sementara sejujurnya hmm. ya. Usia saya kan udah, lima, udah tahun ini 50 tahun ya. Hmm. Saya sebenarnya tidak pernah merasa... itu happy dengan apa yang sudah saya lakukan di 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 arsitektur. Kaya hmm. saya kayak selalu pengen kayak nyari apa sih yang yang akan membuat saya happy next, happy next, happy next gitu. Dan dan itu yang akhirnya kayak membuat itu jadi kayak bergulung terus gitu loh, kayak nggak bisa hmm. berhenti gitu. Nah sementara kalau melakukan hal yang lain pasti happy terus berhenti kan, berhenti ya udah gitu, udah itu udah. kayak itu bukan gua. <tus> Jadi happy yang terlalu gampang
1: nih justru makin membuat enggak ya. fulfilled nah, gitu
2: ya. Aneh kan? Nah, ya ah. begitu gitu. Dulu waktu masih agak muda berpikirnya sebaliknya, tapi ternyata setelah sekarang berpikir seperti itu. Atau mungkin ini hanya justifikasi nggak tahu ya. Tapi tapi memang kenyataannya seperti itu. Saya tuh nggak pernah terlalu happy dengan apa yang yang sudah jadi dengan dengan apa yang sudah sudah misalnya bangunan proyek apa udah jadi nah. gitu ya. Eh uh, enggak tahu, saya nggak pernah happy dengan apa yang sudah jadi. enggak pernah justru di prosesnya ya. Uh, saya menikmati di prosesnya. Tapi pas terjadinya sampai kadang-kadang nggak -kadang mau lewat bangunan itu, enggak <laughs> mau ngeliat nggak mau ngelihat fotonya di Instagram orang dan sebagainya. Aneh ya, tapi ya ya memang begitu dan dan itu yang membuat akhirnya terus bergulung sih. Hmm. Tadi Mas Ari juga sempat cerita ada ada fase
1: yang 15 tahunan gitu ya. Uh, yeah. dari, uh, dari Aboda itu saat ini sudah 15 tahun sejak Aboda diri. Uh, sebelum Aboda itu kan Uh, Kalau nggak salah nih, ya. itu
2: fase bermain. Oh, okay. itu fase bermain. Coba-coba ya. Ini termasuk yang sampai ke Singapura segala macam untuk. Iya itu itu berkarir. fase bermain. Jadi ke Singapura tuh nggak kerja sih itu sebenarnya main. <laughs> main, jauh, ya. selama, main selama 9 tahun. Tapi itu memang akhirnya terjadi sih. Jadi sebenarnya uh, apa turning pointnya itu adalah ketika teman-teman saya. merayakan ulang tahun saya yang ke-21 waktu di kos-kosan terus saya pikir kenapa harus didayakan terus mereka bilang ya kalau cewek 17 tahun kalau laki-laki itu -laki 21 tahun terus kenapa gitu ya karena di umur Satu Koen itu adalah usia dimana kita bisa mulai main kita bisa mulai menentukan apa yang kita mau agak aneh sih sebenarnya gampang terpengaruh sama temen tapi Terus itu yang selalu kan saya pikir, oke okay, saya akan memberi waktu saya untuk main-main untuk 10 tahun ke depan. Hmm. Ya harusnya kan 31 berhenti main ya. Cuman kayak, <laughs> kalau 35, oh 31 harusnya berhenti main. Terus tiba-tiba membaca buku Bapak Frank Gehry, memulai apa -apa. kerjanya pada usia 35 tahun, dia bikin biru sendiri. Oke, saya hmm. follow Frank Gehry, gitu. sehingga <laughs> akhirnya saya punya waktu ekstra 4 tahun untuk main. Kemudian pada umur 35, pas 35 saya membuat abode. Hmm. dan itu banyak yang men-trigger tapi akhirnya, akhirnya jadilah jadilah abode terus uh, 35 nah ini tahun ini kan 50 ya itu hmm. harus harus sudah harus ada hal lain yang 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 bisa bisa saya lakukan tapi nggak jauh-jauh dari arsitektur sih makanya hmm. ada tag baru tadi disampaikan itu ada sahabat celogenate itu sebenarnya sebenarnya mau dibilang direncanakan direncanakan tidak hmm. juga juga enggak juga gitu ya hmm. jadi Ya, itu kayak mungkin memang udah udah di belakang sini itu udah udah unconsciously uh, itu udah unconsciously udah udah, <laughs> udah jalannya harus li, apa setiap 15 tahun tuh otakku udah udah uh, bukan bosen ya, tapi udah pengen sesuatu yang 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 lain. Jadi akhirnya ya uh, apa namanya? Uh, memulai sesuatu gitu.
1: Mencoba yang baru lagi. Mencoba
2: gitu. yang mencoba yang baru ya, bisa juga.
1: Ya tadi menarik itu kan setelah pulang dari Singapura tuh, terus kan mostly juga orang sudah punya dengan bekal dan lain sebagainya gitu ya. Uh, Main-mainnya tadi di Singapura itu, uh, sampai di titik mana sih yakin untuk uh, oke okay buka sendiri. Soalnya kan mostly kegalauan teman-teman arsitek ini kan saat dari bekerja untuk orang, yang yeah. akhirnya juga bekerja sendiri gitu, uh, bagi orang. Itu momennya seperti apa sih? Maksudnya keyakinannya itu muncul, Uh, prosesnya gimana sampai bisa? Saya sebenarnya
2: itu? saya sebenarnya biasanya akan memutuskan sesuatu pada saat banyak orang yang menantang itu. Jadi oh, okay. saya <laughs> saya dibesarkan dari keluarga yang bukan keluarga uh, yang ya menjadi arsitek. Itu kan punya biro sendiri itu kan pengusaha ya. Uh -huh. saya, saya bukan dibesarkan dari dari keluarga entrepreneur. Oke. Okay. Jadi orang tua saya uh, ayah saya bisa dibilang bekerja untuk pemerintah. Uh, ibu saya uh, setengah seniman, setengah ibu rumah tangga. Jadi mereka hidup dalam kenyamanan uh, kenyamanan hidup rutinitas yang yang gitu ya. rutinitas hidup yang 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 sudah mereka sudah sangat predicted gitu sehingga hmm. waktu kemudian saya berpikir untuk membuat berdiri sendiri setelah waktu itu mungkin sekitar 10 tahun 10 tahun bekerja dengan orang lain, tantangan terbesar itu dari keluarga karena mereka berpikir uh, bisa nggak saya Uh, punya kehidupan senyaman selama 10 tahun itu nanti pada saat saya uh, membuat abu Diri sendiri dan, dan sebenarnya tantangannya cukup 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 kuat ya gitu dan saya juga bingung orang tua saya biasanya sangat membebaskan saya untuk melakukan segala hal tiba-tiba pada saat saya ingin berdiri sendiri uh, tantangannya cukup kuat dan itu membuat saya sebenarnya justru malah semakin mampu uh, udah harus di harus di harus dilakukan ini 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 sebenarnya sama sama kisahnya seperti waktu saya mau masuk kuliah Oke. waktu saya mau masuk kuliah kedua orang tua saya mendorong saya untuk masuk ITB untuk entah hmm. kenapa ya untuk masuk ITB dan saya memutuskan untuk sama sekali bahkan tidak memilih ITB gitu jadi saya selalu kayak membuat sesuatu yang kontrary dengan keinginan keluarga dan itu kayak memuaskan sekali dan akhirnya akhirnya membuat abode itu juga salah satunya untuk menjawab keraguan mereka bahwa bahwa saya 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 bisa bisa hidup dengan menjadi pengusaha dalam tanda kutip gitu ya. Dan ya syukurnya bisa gitu untungnya ya. bisa gitu. Sehingga keraguan itu kemarin timbul lagi pada saat setelah saya nyaman dengan Abodi dan kemudian saya memutuskan untuk tinggal di salah tiga. Dan kemudian running sesuatu yang baru, mereka juga mulai bertanya-tanya lagi. Yakin muncul kontranya lagi. Oh tinggalkan so kenyamanan yang nyaman ya, dan sebagai Saya bilang oke okay, kok oh. maksud maksud saya itu kan sudah dibuktikan 15 tahun yang lalu kenapa enggak ya? sekarang mau ini mau mau membuktikan Membuktian lagi membuktikan lagi gitu ya uh.
1: ya <laughs> nah yang menariknya itu apakah kenikmatannya tuh muncul justru di uh, menentang kemudian membuat sesuatu yang berhasil yang sebenarnya orang lain lebih enggak percaya uh, atau uh, atau apa maksudnya Kan enggak, biasa ini, sebenarnya normally
2: saya, enggak sebenarnya saya, itu kan kalau yang kayak begitu kan biasanya tipe-tipe yang rebel ya. Saya, saya yeah. bukan tipe yang rebel sih. Saya okay. saya, saya uh, termasuk orang yang penurut. Saya itu orang yang loyal. Saya bisa bekerja di satu orang yang sama selama 10 tahun. Okay. Saya bisa berteman yang sangat lama dengan uh -huh. dengan orang yang sama. Saya bisa makan makanan yang sama selama 2 minggu dan tidak bosan. <laughs> Jadi saya termasuk uh -huh. orang yang menurut saya bukan tipe-tipe rebel ya. Tapi tapi uh, apa ya uh, kenikmatannya itu ya kalau pasti lagi susah ya nggak ada yang nikmat sih ya <SILENCIO> <SILENCIO> nggak tahu <SILENCIO> mungkin nggak ada kenikmatannya <SILENCIO> <Susur>. <SILENCIO> kayak kayak harus membuat otak akhirnya harus berputar gitu loh mm. kayak apa uh, uh, berada di situasi yang baru mungkin yang menyenangkan ya bukan Bukan struggle ya, Struggle di mana-mana nggak ada yang menyenangkan sih. Betul, betul. Tapi berada di situasi yang baru itu yang menyenangkan. Ya sama seperti sekarang, saya berada di situasi yang baru itu sangat menyenangkan walaupun bukannya tidak struggle gitu ya. Uh, mm -hmm. kita, uh, ya, ya banyak lah ya, kendalanya itu nanti mungkin pertanyaan berikutnya lah. Boleh, Jadi, boleh. <laughs> itu kan
1: tadi ibaratnya kalau let's say, lihat rancang bangunan justru nggak puasnya itu saat sudah selesai bahkan. Iya. Uh, menikmati prosesnya mungkin saat ada masalah dan lain sebagainya. Uh, walaupun iya. itu struggling ya. Tapi iya. uh, mungkin kenikmatannya karena dynamic ya uh, kondisinya. Ada, ada kondisi A, B dan lain sebagainya. Um, apakah, uh, apa ya istilahnya kayak uh, termasuk yang ada kayak ada dua karakter kan seolah uh, suka sama kenyamanan yang rutinitas bisa bisa cukup loyal dan lain sebagainya tapi um, balik lagi di titik-titik tertentu itu kalau sudah nyampe kenyamanan tertentu ya rasanya itu berusaha lepas dari itu gitu berusaha kayak mulai prosesnya lagi
2: ya begitulah arsitek itu kan a bunch of uh, mentally unstable people nah mungkin <laughs> saya termasuk salah satu diantaranya gitu memang gak stabil gitu artinya saya saya kadang-kadang bisa maunya seperti ini, saya kadang-kadang bisa maunya seperti itu, terus dan zodiak saya Gemini juga sangat tidak menolong kan, <laughs> akhirnya ya itulah uh, yang terjadi dalam dalam kehidupan saya kadang-kadang saya menikmati prosesnya, tapi begitu jadi nggak seneng gitu, hmm. orang juga bingung gitu kenapa kenapa Pak kok nggak pernah mau lewat situ lagi saya nggak seneng tapi begitu saya nggak mau <laughs> lihat itu gitu sampai nanti akhirnya itu menjadi biasa saya akan lewat situ lagi dan itu sering terjadi saya juga kadang-kadang bingung apa yang aneh di <laughs> <Giro entender> apa yang aneh di dalam diri saya gitu apakah emang benar-benar saya saya tidak berbakat untuk menjadi arsitek sehingga apa yang saya buat saya pikir jelek gitu ya Gitu. kadang kadang sampai berpikir seperti itu gitu, tapi hmm. ya, ya, ya itu tadi sebenarnya ya udahlah yang bisanya cuma ini ya, akhirnya walaupun jelek kalau, kalau saya hanya bisa melakukan ini ya semoga orang lain pikir bagus lah. Gitu. Ya, oke. Okay. Nah,
1: flashback waktu kalau 15 tahun yang pas saya berdiri itu kan saat mendirikan nah. biro itu kan biasanya orang ada beberapa tipe gitu, ada yang oke okay lah jalan aja lah sedapatnya proyek dan lain sebagainya. Tapi ada juga yang mengkonsep itu dari awal gitu konsep ini bisa konsep perusahaannya bisa konsep karakter si desainernya juga termasuk gitu yang mungkin ya. nantinya ngedrive ke karakter karya-karya yang dihasilkan nah ya. kalau bicara body sendiri ke yang mana maksudnya yang jalan dengan kami uh, itu kami itu
2: baru sadar setelah kami kembali ke Jakarta bahwa ternyata kami itu terlambat dibanding teman-teman sangkutan kami okay. Okay. jadi teman-teman sangkutan kami kebanyakan sudah sudah punya klien, sudah punya hmm. proyek yang yang steady dan sebagainya dan kami baru mulai sehingga mau nggak mau uh, untuk mengejar uh, start yang terlambat itu kami harus melakukan sesuatu gitu sehingga hmm. memang kalau bisa dibilang abode itu dari awal sudah terkonsep menjadi hmm. apa okay. dan menjadi apanya itu ya mungkin sekarang sudah tercapai sih artinya uh, yang dulu jadi uh, ya ya ini mungkin sesuatu yang yang mungkin uh, arsitek biasanya agak agak tabu ya ngomongin uang tapi hmm. akhirnya yang mendrive kita uh, di awal-awal Abodi itu adalah adalah uh, financial planning. Oh. Financial planning itu adalah hal yang kemudian mendrive kita untuk untuk menjadi seperti yang sekarang 15 tahun sekarang gitu. Ya tidak ya walaupun itu tidak mengatakan bahwa semua terselesaikan enggak juga. Sampai sekarang financially uh, masih challenging gitu ya, tapi uh. artinya kita sudah bisa mencapai apa yang yang dulu kita kita targetkan itu sudah 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 tercapai gitu dan dan itu menarik sih saya selalu bilang ke teman-teman terutama yang ingin membuat biru baru ya hmm. uh, kalau mau membuat target itu membuat target itu yang terukur gitu karena hmm. pada saat sesuatu yang terukur itu kita akan mudah menentukan apakah kita sudah berhasil atau belum gitu Kayak. Beberapa Di, anak muda gitu ya, gitu. Oh, oh, Yang harus bisa dihitung Beberapa anak muda kayak baru lulus gitu Terus mereka bikin biru Terus kalau ditanya Motifnya apa bikin biru? Kepengen apa gitu Terus mereka bilang Saya ingin mengubah wajah arsitektur Indonesia gitu. Terus mereka <laughs> ya, bilang uh, Ya kenapa harus diubah Atau Terus kalau diubah Siapa yang akan bilang bagus Terus siapa yang bilang jelek Itu kan sesuatu yang tidak terukur gitu. hmm. Tapi kalau misalnya kita membuat biru baru Terus ditanya Kamu cita-cita apa dengan biru baru ini Terus jawabannya Uh, saya pengen lima tahun lagi saya misalnya saya bisa beli Innova misalnya gampang kan artinya lima hmm. tahun lagi kalau kita nggak beli Innova, berarti kita nggak sukses gitu ya. nah, kalau kita akhirnya bisa beli Innova, dan along the way karya-karya kita bagus kan tanpa harus ngomong kita juga sudah mulai memperbaiki kastana arsitektur ya. Indonesia per se, yang tadi yang dikatakan itu jadi ya itu saya selalu bilang ke teman-teman terutama muda-muda kalau bikin biru bikinlah cita-cita tuh yang yang gampang dihitung lah <laughs>
1: Kadang-kadang <laughs> nah, yang gampang dihitungkan selalu identik sama materi gitu ya. Um, itu gampang dan kuantitatif sekali gitu. Um, padahal sebenarnya mostly kayaknya uh, yang dikejar sama Uh, perancang atau desainer itu kan uh, pemuasan idealisme salah
2: satunya hal-hal uh, yang nah, pengen dimimpikan. Saya nggak setuju sama itu ya. Boleh-boleh. Nah, hmm. Saya itulah makanya kenapa arsitek tuh dibilang a bunch of unstable mentally unstable people karena di satu sisi mereka selalu kayak menjunjung tinggi idealisme dan no uh, no materialistic worldus idealisme dan sebagainya tapi di sisi lain kemudian mereka hobinya mahal-mahal loh. Iya. Ya kan itu kan sesuatu yang sebenarnya Contradictive, to each other ya. Iya, dan, dan contradict to each other, kan? Artinya, come on, kalau misalnya memang lo suka beli mobil yang bagus, lo suka liburan ke luar negeri dan sebagainya, ya terus jangan bilang lo nggak suka uang, gitu loh. Iya nah, kan? Ya, bener, tapi bener. pada saat uh, lo mencari uang, kan tidak berarti terus, terus lo meninggalkan idealisme. Nggak juga, gitu. Artinya, uh, ya Bisa berjalan bersamaan, ya. bisa jalan bersamaan. Mungkin kita harus, sudah saatnya jujur. <laughs> Soalnya kan citra
1: di orang kalau terlalu mengejar yang materialisme itu kan juga kayak, ini apa sih kok ngejarnya cuan mulu gitu, misalkan. Uh, yeah. Walaupun mungkin nggak kontra yang hitam dan putih ya, tapi uh, kebanyakan yang di drive pakai sesuatu yang kuantitatif itu kebanyakan uh, porsi, bukan idealisme, porsi visinya yang lebih ke desain dan lain sebagainya itu kayaknya lebih lebih kecil gitu. Sedangkan uh. abody sendiri kalau uh, misal saya ngobrol sama teman-teman gitu, ya, uh, biro mana sih sebenarnya yang yang menurutmu cukup bisa untuk di, dikagumi lah seperti itu. Itu salah satunya pasti muncul selalu abody gitu karena uh, desain desainnya yang pasti uh, punya karakter gitu. Uh, kita bisa tahu ini ini abody ini tanpa harus identik sama karakter visual tertentu misalkan. Uh, padahal tadi uh, mungkin menjalankannya sebagai sebuah bisnis yang Harapannya bisa diukur dengan mudah dalam perjalanannya sendiri itu ini ini sering nemu perdebatannya nggak sih sering sering tabrakan nggak sih antara yang saya pikir ya saya
2: pikir ya semua nah. orang yang sudah berhasil lulus uh, kuliah arsitektur kemudian sudah bekerja sekian tahun mereka pasti sudah punya sudah punya inilah apa uh, apa ya inilah sudah 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 punya estetik area yang enggak jelek lah gitu artinya kalaupun yeah. akhirnya kita memutuskan untuk menjalankan sebuah sebuah biro dengan perhitungan bisnis kita nggak mungkin akan akan melupakan itu gitu dan dan akhirnya ini saya seneng ya karena senangnya kenapa karena akhirnya Uh, mungkin generasi muda mulai terbuka matanya bahwa arsitek yang bagus tidak ber selalu berarti bahwa dia juga nggak punya duit gitu hmm. contohnya udah bertebaran kan ya hmm. di kasanah arsitektur Indonesia gitu bahwa arsitek yang karirnya bagus pasti juga mobilnya bagus gitu pasti <laughs> dia juga sering libur ke luar negeri pasti juga anak-anaknya sekolah di luar negeri dan seterusnya dan seterusnya dan dan menurut saya itu sebuah contoh yang bagus sekali buat 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 generasi nanti next berikutnya sehingga mungkin ya nanti 10 tahun uh -huh. lagi nggak akan ada lagi tuh pertanyaan antara pertanyaan idealisme yang mengkontradik ya. between materi dan idealisme tuh nggak ada gitu uh. karena itu itu akan 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 menjadi akan menjadi sesuatu yang yang sebenarnya Uh, apa, ya ya jamak, ya biasa gitu, nggak, udah nggak perlu dipertentangkan lagi.
1: Hmm. Atau mungkin juga karena klien-klien uh, yang sekarang itu dengan media sosial dan lain sebagainya yang ada itu juga udah lebih lebih bisa, uh, apa ya, mungkin bisa dikatakan kayak sering uh, paham gitu ya, apa yang sebenarnya uh, digitakan arsitek kebanyakan gitu misalkan uh, mungkin. kayak ya. mungkin lebih banyak referensi, lebih banyak publikasi yang bagus-bagus dan lain sebagainya sehingga mereka
2: lebih lebih bisa gampang sejalannya gitu sama kira yeah. arsiteknya sendiri yeah. mungkin 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 bisa begitu juga cuman yang yang sebenarnya yang agak-agak membuat saya menjadi selalu berpikir adalah bahwa Indonesia ini kan sangat besar bahkan mm -hmm. in a way terlalu besar gitu dan kita uh -huh. uh, berusaha selalu ingin membawa idiom bahwa kita itu adalah negara yang satu negara yang, yang berbeda-beda gitu tapi ya. satu gitu ya. Padahal ya. menurut saya itu tuh romantisme asal Saya lompok. kalau ngomong gini pasti akan ditangkap sih, tapi <laughs> enggak apa-apa. Terus saya ini romantisme founding father yang 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 akhirnya menjadi beban kita semua gitu. Kayak okay. kita harus 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 setara semua satu negara dan sebagainya. Yang menurut saya enggak mungkin gitu. nggak hmm. mungkin karena Orangnya beda-beda, kelasnya beda-beda, agamanya beda-beda, tingkat ekonominya beda-beda. Sehingga kalau saya ngomong yang tadi tentang materi dan idealisme dan ini kemudian didengarkan oleh, let's say arsitek misalnya di yang jauh dari konstelasi kota-kota besar <laughs> di Indonesia gitu, ya mungkin masih belum make sense gitu ya. Hmm. Uh, ini sambil sedikit agak meralat sih gitu ya. Mungkin oh, memang ya. belum make sense gitu ya. Tapi, tapi ya itulah itu itu sebenarnya. Uh, konsekuensinya negara kita yang terlalu besar dan, hmm. dan, dan dan ingin selalu terlihat menjadi negara kesatuan menurut hmm. saya itu nggak tepat sih dan dan itu akhirnya imbasnya adalah ya contohnya di di beberapa, di beberapa profesi ya di arsitektur kalau kita misalnya ke kota-kota di Sulawesi dan sebagainya dikali hmm. di E di di Irian gitu ya yang orang-orang hmm. masih kadang-kadang dibayar jasanya dengan dengan cat, dibayar jasanya dengan semen dan Kayak sebagainya. barter kan. gitu ya. Kayak <laughs> barter ya itu kapan bisa kapan bisa punya mobil bagus ya. Kan, ya semen <laughs> gitu kan. Nah itu itu kenyataan sih. Jadi ya ini kalau yang mendengarkan ada yang di luar konsentrasi kota besar di Indonesia uh, kalimat saya tadi sebenarnya adalah sedikit meralat gitu ya bahwa <laughs> mungkin kenyataan yang kita 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 selalu kontradik tadi masih ada di beberapa hmm. di beberapa kota yang mungkin jauh dari Jakarta, Bandung, Surabaya, Bali itu masih ada. Oh, Oke. Okay. Tadi kan pada saatnya
1: diriin abode sendiri gitu. Kalau tadi bicara masing-masing eh, kawasan rasanya punya kekuatannya sendiri-sendiri gitu ya, uh, yang nggak bisa disamain juga masing-masing punya konteksnya sendiri-sendiri sedangkan saat mendirikan Biro ini kan, apalagi di kota besar yang tadi ya, konsolasi kota-kota uh, besar di Indonesia termasuk Jakarta mungkin um, persaingan itu kan udah cukup ketat rasanya ya, di 2005 ya kalau nggak salah pas abode berdiri itu 2006 2006, um, itu tadi kan dengan perhitungan bisnis dan lain sebagainya itu seolah Oh ada formatnya sehingga ini nantinya bisa mencapai pencapaian-pencapaian tertentu yang bisa diukur ya. uh, Tapi kan di ekosistem arsitektur itu kan tetap ada kompetitor ya. nah, uh, Apakah abode itu termasuk yang mengkonsepkan tidak hanya konsep bisnisnya Tapi konsep karakternya juga atau yang menjadi pembeda sama kompetitor di sekitarnya
2: Nah itu pertanyaan yang bagus ya uh, Sebenarnya enggak ya Kalau kalau pernah baca bukunya uh, Herzog Herzog and Meurant itu itu salah satu arsitek yang saya kagumi. Ya. Itu hebatnya mereka adalah mungkin mereka adalah salah satu di antara dua uh, twin yang menang Pritzker ya. Dan hmm. mereka selalu dipuji sebagai satu biro yang berhasil berhasil mengamal gamet dua orang menjadi satu. Dan dan mereka tidak orang tidak akan pernah tahu siapa membuat apa gitu maksudnya ini karyanya siapa yang dominan ini kan kita pernah tahu kan gitu kan? Iya iya mereka mereka bisa bisa seamlessly menggabungkan semua uh, ego estetik mereka menjadi satu. Nah itu sebenarnya yang 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 nggak pernah kami pikirkan pada saat kita membuat kami membuat abode ya karena kami waktu itu ya udah pokoknya targetnya kita harus kebut-kebutan nih kejar-kejaran sama orang-orang yang udah punya klien dan sebagainya gimana cara kita bisa punya klien dan sebagainya terus kita pokoknya mengerjakan uh, sebaik-baiknya uh, dibicarakan bertiga dan sebagainya. ya memang ideal seperti begitu kita waktu itu kan masih kami masih bertiga ya harus dibicarakan bertiga dan sebagainya itu setelah tinggal berdua masih dibicarakan berdua dan sampai sekarang memang masih masih di, masih dibicarakan berdua ada input dan sebagainya dan sebagainya tapi kami kami sebenarnya punya punya anekdot bahwa kita boleh berbicara tapi kita kita boleh berbicara kita saling mendengarkan tapi kita boleh tidak melakukan gitu loh. Artinya okay. sebenarnya mungkin itu jebakan Batman-nya di situ sehingga akhirnya uh, di beberapa kesempatan orang bisa menebak-nebak oh ini Abode tapi yang mengerjakan adalah partner ini. Ini Abode tapi yang mengerjakan adalah partner ini. Walaupun banyak orang juga yang mengatakan seperti tadi tadi bilang bahwa hmm. uh, ada karakter yang enggak tahu ya yang mengerjakan misalkan orang luar ya, tapi kami hmm. sebagai orang dalam sebenarnya kami kadang-kadang bisa bisa ngelihat sih itu mengerjakan apa ini mengerjakan apa itu ketahuan ketahuanlah sebenarnya. Cuma 5 tahun belakangan ini agak aneh. Jadi 5 tahun belakangan itu tiba-tiba kita bisa kayak switch gitu loh. Kan cenderungannya bisa switch. Ya mungkin 10 tahun adalah waktu yang cukup untuk saling mempengaruhi ya. Dan akhirnya memang kami akan kami akan saling terpengaruh sehingga sekarang yang keluar justru sebaliknya gitu. Jadi hmm. jadi jadi ada satu titik di mana akhirnya ada crossing gitu loh. Jadi kan partnernya tinggal dua ya, uh -huh. terus yang tadinya yang, yang A suka mengerjakan kayak begini, yang B suka mengerjakan ini, terus tiba-tiba setelah 10 tahun kita bisa crossing dan yang B tiba-tiba mengerjakan yang dulu sering dikerjakan A dan sebaliknya gitu. Uh, okay. Nah saya 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 nggak tahu apakah ini baik atau buruk atau ini kemudian menandakan bahwa uh -huh. akhirnya kami berdua bisa bisa seperti Uh, ya enggak lah ya itu ketinggian, berarti seperti hersog, artinya kami bisa bisa menegosiasikan uh, semua estetik aspek dengan dengan akhirnya ketemu satu ketemu satu produk, enggak juga sih sebenarnya tapi tapi itu jadi 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 fenomena yang menarik karena akhirnya setelah 10 tahun itu tadi kami bisa saling belajar gitu loh, saya bisa belajar yang dia lakukan, dia bisa belajar yang saya lakukan dan akhirnya sekarang kami melakukan hal yang dulu belum pernah kami lakukan gitu, itu kan. Hmm. itu kan sesuatu yang prosesnya tadi akhirnya ya udah memang kalau kita udah kecebur di sini ya mau nggak mau memang kita harus belajar terus gitu. Kadang-kadang bisa menjadi ini, kadang-kadang bisa menjadi itu. Dan itu sesuai dengan prinsipnya kami berdua ya bahwa kami itu hmm. kepengen sampai kapanpun, kapanpun itu harus relevan. Gitu. Relevansi hmm. itu menjadi isu yang sangat penting, apalagi sekarang ya okay. banyak banget biru-biru muda yang Pintar-pintarnya setengah mampus gitu ya. Kayak mm -hmm. Mereka bisa membuat suatu paradigma baru dalam mendesain yang nggak kepikir sebelumnya dan bisa menjadi sebuah objek yang menarik gitu ya. Mm -hmm. Dan itu tantangan yang sangat-sangat besar karena terus-terusan kami berdua udah nggak nyampe mikir seperti itu tuh, gak, udah udah nggak nyampe lagi gitu. Jadi uh, ini ini menjadi pembicaraan yang cukup serius ya uh, minggu lalu sebenarnya karena kami tahun minggu depan ini 15 tahun. Uh, What next, kan ya? Yeah. What next? nah itu menjadi pembicaraan yang sangat serius di internal dan kami berpikir bahwa kalau kita nggak bisa catch up dengan orang-orang itu kita harus catch orang-orang itu untuk <laughs> untuk 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 bekerja bersama kita mm. bekerja bersama kami gitu dan itu akhirnya mungkin akan menjadi strategi selanjutnya karena ya abode makanya namanya bukan Bukan nama kami Personal bertiga gitu atau ya? berdua, tapi ya uh -huh. Abode karena memang nantinya arusnya bisa dilanjutkan oleh siapapun ini nanti yang, gitu. yang yang bisa melanjutkan gitu ya. Ya pengennya begitu ya, pengennya begitu. Hmm. Berarti karakter atau citranya sendiri itu Enggak terbentuk lewat pemikiran nggak. satu orang tertentu, tapi justru lewat prosesnya
1: tadi yang, yang uniknya yang bisa saling musisi. Ya, ya, saya juga nggak ini.
2: percaya sih jadi jadi ada karakternya apa enggak ya. Justru malah hmm. malah sangat sangat gaduh-gaduh ya karya kami itu bisa macam-macam. Gitu. nah proses membuat tetap relevan tadi itu yang uh, menarik gitu artinya um,
1: tetap berarti memperhatikan segala macam fenomena yang ada juga ya maksudnya kan kadang oh, ada kan yang mau. Okay. iya kan
2: mau nggak mau gitu uh -huh. kami harus, akhirnya harus, harus 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 melihat sekitar gitu sesuatu yang yang dulu mungkin hal-hal yang menurut kami kadang-kadang nggak -kadang make sense gitu tapi ternyata orang sekarang seperti itu gitu ya jadi kita mungkin juga harus melakukan itu desainer sekarang Arsitek sekarang melakukan hal itu, gitu dulu kami pikir ah perlu nggak ya? Tapi ternyata sekarang kayaknya perlu deh, gitu. Kalau nggak mereka bisa jadi lebih bagus daripada kami, gitu. Dan sudah terbukti gitu, banyak sekali biro-biro muda yang yang jauh lebih bagus, gitu. Jadi saya selalu bilang ke orang-orang kami memang bukan yang paling bagus kok, tapi kami uh, memang mungkin bisa dibilang paling pas lah gitu ya hmm. pas kliennya pas proyeknya dan dan seterusnya dan kayaknya kata-kata pas itu jadi jadi penting supaya kita tetap relevan <laughs> kalau pas nah, kan bisa pas apa aja benar-benar banyak aspeknya gitu kan
1: ya sebenarnya uh -uh. Tadi kalau misalkan tetap relevan atau misalkan desainnya itu bisa masuk gitu ke, ke berbagai kategori yang dituju um, Ada penekanan-penekanan desain enggak sih yang jadi tujuan utama, let's say, misalkan ada biru yang udah efisiensi itu adalah segalanya atau penghematan energi itu adalah segalanya
0: gitu.
1: uh, Kalau abode
2: sendiri dari kacamatanya Mas hari, enggak sih, kami cair ya, kami, kami selalu melihat setiap proyek itu spesial. Mungkin ini kayak klicia ya, tapi okay. tapi akhirnya terjadinya seperti itu. Dulu sempat ya di tahun kelima kami ingin membuat standar, membuat standar library. Artinya kan banyak proyek yang tidak terbangun ya, tapi ide-idenya cukup cemerlang, Maksudnya biasanya kami simpan, terus cita-cita terus nanti kalau ada proyek yang, yang, stiple. yang stiple, kita bisa pakai <laughs> lagi gitu. Itu akhirnya tidak terjadi loh karena Betul. ya 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 itu tadi memang terdengarnya klise sih every client is special tapi hmm. akhirnya mau enggak mau seperti itu beneran gitu, gitu ya. Uh, mau, no, sehingga akhirnya juga tidak ada penekanan bahwa harus efisiensi, harus bentuk, harus ruang dan sebagainya. Enggak ya, kita, kami lihat aja kliennya siapa, limit limitasinya apa gitu. Ah, itu. Hmm. Jadi kami juga bahkan kadang-kadang proyek yang menarik justru yang limitasinya lebih banyak, proyek yang hmm. memberikan freedom justru malah agak-agak jeblok kadang-kadang karena akhirnya kami berpikir bahwa ya uh, navigate di antara limitation itu memang jadi lebih menarik ya
1: kadang soalnya definisi kreatif sendiri kan bukan yang di kondisi yang super nyaman dengan segala
2: kebebasan tapi iya. lebih terkunci sama iya. beberapa kondisi gitu ya. ya itu tadi, mentally unstable sih, jadi begitu dikasih <laughs> kondisi yang nyaman malah nggak nyaman
1: <laughs> malah selalu kontra gitu ya
2: nah bicara skala proyek
1: sendiri biasanya kalau satu biro itu sudah menetapkan marketnya gitu ya oh yeah. selalu high rise yeah. building atau selalu ya. residensial terus gitu ya uh, cukup setia gitu sama residential terus, ya. uh, atau high res terus, sedangkan abode ini cukup cair itu tadi kata-katanya mungkin yang tepat
2: ya. bisa, bisa masuk sebenarnya gini, sebenarnya hmm. yang mendrive men kita ya lagi-lagi itu tadi apa namanya, financial planning ya. jadi financial planning sangat mendrive kita jadi kita, sehingga kami nggak terlalu picky dengan dengan tipologi project, as long as mereka bisa Fill in financial planning kami selama satu tahun dan ya prakteknya nggak jelek-jelek amat lah gitu, Nah, nah itu yang mungkin kita kami selalu bilang bahwa janganlah jangan terjebak di satu genre tertentu gitu kayak genrenya. Misalnya kami cuma bisa bikin rumah tinggal atau komersial enggak, uh, harus bisa harus pernah mencoba semuanya walaupun akhirnya terbukti kita nggak bisa kami nggak bisa bagus di semua hal juga gitu ya. Tapi harus mencoba semuanya paling nggak udah pernah dan Dan apa namanya dan dan itu tuh penting dalam dalam perjalanan uh, berikutnya untuk menentukan kayak karakter proyek apa yang akan kita yang kami ambil dan dan seterusnya. Nah ngomong-ngomong masalah ini, nah inilah kemudian akhirnya yang memberi ide kepada saya mm
0: -hmm. untuk
2: kemudian membentuk uh, tagline baru itu. Karena kan mm -hmm. kalau Abode itu selalu selalu runningnya berdasarkan financial planning, gitu. Mm -hmm. Nah kalau financial planning itu artinya kemudian banyak beberapa Memang kami beberapa kali mengerjakan proyek pro bono ya pro bono hmm. Tapi kemudian pro bono uh, gak bisa sering-sering gitu padahal, hmm. padahal nah ini kenyataannya bahwa kadang-kadang yang namanya proyek pro bono itu kan Pasti kenapa pro bono karena proyek itu pasti banyak limitasi kan enggak hmm -hmm. punya gak punya uang hmm. atau kondisi site-nya kondisi susah dan sebagainya Yang kliennya juga uh, struggle untuk membangun itu dan sebagainya Nah Ini tuh justru kadang-kadang karena banyak limitasi eh uh, uh, result-nya pasti menarik gitu sehingga tapi kami di Abone nggak bisa sering-sering mengerjakan ini karena bisa jeblok nanti kan uh, yang financial planning Tidak, tadi bisa jeblok. Sehingga kenapa kemudian 2 tahun yang lalu saya saya berpikir untuk saya harus punya sesuatu yang saya bisa kursu uh, apa keinginan saya pribadi untuk membuat proyek-proyek uh, kecil pro bono sosial yang 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 menarik. terus yang ya ini mungkin bisa dibilang klise ya? yang berguna untuk masyarakat banyak. <t�> <t�> Tapi ini ini pen, ini, gitu. ini ini nyata loh. banyak sehingga akhirnya kenapa terus keluar-keluarlah ide tentang sahabat selogen itu yang yang konsepnya sebenarnya lebih ke kolaborasi terus euh, karena kebanyakan mengerjakan pro bono jadi euh, mekanisme keuangannya lebih ke apa namanya? Euh, Uh, Sekundari
1: gitu
2: kan sebenarnya, sebenarnya bukan secondary Kami masih sedikit menghasilkan uang Tapi hmm. selalu masih cross subsidi Ke proyek lain gitu jadi, hmm. pro, jadi uangnya bukan masuk ke kantongnya saya Tapi akan dimanfaatkan untuk proyek lain Yang lebih membutuhkan Dan itu mulai berjalan sih Jadi begitu terus kayak misalnya Ada teman minta bantuan mengerjakan sesuatu Tapi hmm. dia bilang Tapi ini enggak ada uangnya loh Tapi Uangnya nggak ada atau uangnya sedikit? Iya sih, uangnya sedikit. Nggak apa-apa, uangnya sedikit saya terima, karena ini saya akan kasih buat proyek yang uangnya sama sekali nggak ada. Ah. Sep seperti itu. Uh, ya, ini masih jalan dua tahun sih, jadi masih belum ketemu sebenarnya uh, apa namanya, pola yang tepat untuk mengelola itu. Tapi kayaknya bisa sih. Sepertinya bisa. Dan dan toh, saya tidak akan pernah melepaskan salah satu dari Ider Abode atau Sahabat Selojene kan. Ya kan? umum kan, aslinya kan punya dua rumah lah ya kan, pertama rumah kedua gitu, sama saya juga punya dua rumah, saya punya abode sama saya punya sahabat saya Lojine yang karakter proyeknya uh, berbeda dalam dalam hal itu tadi dalam hal yang saya bilang tadi, yang hau turan di 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 gitu
1: ya. Nah kalau so, tadi misalkan um... apa ya indikatornya tuh financially stable gitu misalnya uh. kalau kalau orientasinya seperti itu kan biasanya akan terkunci di skala skala yang saya menguntungkan gitu uh, skala besar skala komersil gitu misalkan. agak jarang yang mengerjakan skala private skala custom gitu yang lebih kayak butik arsitek itu mungkin uh, di abode sendiri kenyataannya kan nggak gitu-gitu, maksudnya tetap menghandle ada proyek yang ya. skalanya kecil. Ya, saling, memang... saling
2: mengingatkan sih sebenarnya, saling nah. mengingatkan. Artinya kalau satu tahun kami udah kebanyakan proyek-proyek yang too komersial gitu. Kadang-kadang ambillah satu rumah tinggal buat ini dan sebagainya, kayak gitulah. Oke. Okay. Nah, uh, tadi... keseimbangan. Oke. Okay. Tadi uh, kan ibaratnya seolah sahabat Selajani ini
1: menjadi wadah untuk uh, yang... apa ya istilahnya mungkin yang skalanya lebih kecil yang mungkin nggak terlalu orientasinya financially <laughs>
2: yang membuat financial level enggak, enggak emang, gitu kan ya, memang nggak ada nggak ada financial ini sih target di situ sulit nggak sih memisahkan uh, proses desainnya
1: antara ini lagi uh, abodai nih ini lagi sahabat selanjutnya gitu padahal kan orangnya satu gitu uh, susah nggak sih memisahkan dua itu yang karakternya sebenarnya mungkin kontra ya.
2: Nah, pertanyaannya menarik ya jadi gini jadi dia di 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 abode um, saya senang memberi kebebasan kepada orang-orang yang bekerja sama saya dan um, saya selalu punya orang-orang yang tepat untuk mengerjakan apa yang ada di pikiran saya terus kemudian itu ternyata bisa diterapkan tidak hanya di abode tapi di mana-mana gitu kadang-kadang saya pikirnya gini loh saya kan orang nggak terlalu pintar gitu ya. banyak orang pintar di luar sana yang mungkin Mereka tidak punya kesempatan gitu, nah, uh -huh. nah itu harus kita harus kita robin in, harus kita ajak dan sebagainya, karena syukur-syukur kalau kita bisa ikutan pinter kan, syukur-syukur <laughs> kalau kalau kita kita bisa membuat uh, karya saya dan mereka menjadi satu sehingga kita kelihatan pinter, <laughs> ya, kan? <laughs> ya kan 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 begitu, nah kalau kalau di di karena kami sebuah tim yang sudah besar dan sudah ada strukturnya, hmm. ya memang akhirnya yang saya lakukan adalah setiap ada proyek dan sebagainya selalu drive-nya dari saya, teman pengembangan dari mereka gitu. Nah, bedanya di sahabat selogeni adalah karena orangnya selalu berganti-ganti. Ya, okay. jadi kolaboratornya kan selalu berganti-ganti. Selalu orang baru juga, orang baru orang baru. Orang pintar yang orang pintar yang baru, orang pintar yang baru gitu. Sehingga uh, memang tidak akan bisa di di run seperti saya run Abode gitu. Mm. Dan, dan ini akhirnya mau nggak mau uh, saya akan selalu uh, mungkin kalau diabode 50 di sini menjadi sekarang ya menjadi 80 gitu. Hmm. Kemudian ada beberapa orang yang yang nanya terus nanti di sahabat selojini lo akan mencari enggak orang yang yang bisa, bisa setokin gitu? Ya. <laughs> ya bisa 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 menjadi uh, perpanjangan tangan saya itu saya bilang kalau terus nanti saya punya perpanjangan tangan lagi di situ terus apa bedanya sahabat selojini sama abode gitu kan? <laughs> Gak ada bedanya gitu Akhirnya Slowly saya, transform jadi abode dan Slowly jadi... transform jadi abode kedua Dan kan bukan itu yang diinginkan hmm. kan. Akhirnya so, so far sih uh, Saya tidak melakukan itu Kayak kemarin misalnya tiba-tiba Udah mulai nyaman nih Ada satu kolaborator yang udah mulai nyaman gitu. Dan saya tahu kalau saya terlalu nyaman Tiba-tiba nanti dia bisa akan menjadi partner saya Jadi di proyek berikutnya Saya lepas Saya akan hmm. cari orang lain untuk mengerjakan itu gitu ya, Itu itu ini sih apa namanya uh, untuk untuk menjaga menjaga diri tetap fresh gitu ya untuk menjaga diri untuk tidak terjebak akhirnya menjadi abode lagi gitu enggak ah, jadi, ah. jadi uh, akhirnya satu proyek terus harus diganti satu proyek harus diganti dan itu akhirnya menarik sih itu tadi proses belajar jadi benar-benar nyata gitu ya kadang-kadang ternyata orang berpikir di luar seperti yang kita bayangkan dan dan mau nggak mau kita harus berpikir seperti itu. Katanya kan ngajak kolaborasi, masa kita nggak hmm. mau gitu ya. Hmm. Eh bagus juga gitu, bagus juga gitu. Ya itu hmm. penting sih ternyata. Hmm. Kolaboratif work itu mungkin akan menjadi the future partnership.
1: Oke. Okay.
2: Salah satu kuncian
1: kolaborasi tadi kan, uh, ingin salah satu yang ingin dicapai kan tujuan untuk bisa tetap relevan juga ya. Uh, uh, adaptif gitu ya, melihat metode-metode yeah. baru gitu. Yeah. Uh, Ada nggak mas, buat Mas Ari sendiri yang keinget banget um, satu proses merelevankan diri itu yang membuat takjub tadi misalkan nggak kepikiran hal ini ternyata ini bisa melakukan dan itu kolaborasi sama saya abode atau sahabat selajennya yang bener-bener saya mind-blowing gitu yang membuka wawasan lebih gitu walaupun sebenarnya pengalaman Mas Ari sendiri dengan abode udah udah cukup gitu udah 15 tahun tapi tetap menemukan hal baru ada hal baru khusus yang membuat kaget
2: nggak dan memorable Iya, uh, saya itu paling seneng kolaborasi sama seniman ya. Okay. Dan sejujurnya sampai sekarang belum pernah ada yang terbangun. Oh, okay. Setly belum pernah ada yang terbangun. Mm -hmm. Saya itu sangat mengagumi cara mereka berpikir ya. Uh, banyak orang bilang seniman kan mikirin kan nggak structure ya. Mereka bisa bebas. Astruct. Tapi sebenarnya yeah. mereka punya struktur loh. Mereka oh, punya okay. struktur berpikir. Tapi bedanya dengan arsitek bahwa arsitek selalu berpikir dengan tujuan. Kalau seniman itu tidak berpikir dengan tujuan, jadi contohnya pelukis ya, pelukis misalnya dia melukis dalam 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 gerakannya dia, dia seperti seolah-olah um, melukis orang jual sate gitu. Tiba-tiba ya. nanti yang jadi misalnya uh, gembala kambing gitu, nggak nggak salah loh itu enggak salah gitu. Dan 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 mereka itu 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 contoh yang yang benar sih. Mereka tuh menarik karena cara berpikir mereka seolah-olah tanpa tujuan. Gitu, dan dan mereka akan menemukan banyak hal di tengah-tengah yang akhirnya menjadi tujuannya itu. Kalau arsitek kan enggak? Arsitek itu selalu berpikir tujuannya dulu apa gitu ya. Terus baru uh, kita membuat strategi-strategi untuk mencapai tujuan itu gitu nah. Itu kadang-kadang akhirnya yang namanya akhirnya kadang-kadang strateginya jadi terlalu kekencengan gitu kan strateginya sehingga sampai di tujuannya terus jadi flop gitu jadi kayak kalau film Indonesia tuh mungkin plotnya jadi nggak nggak kuat gitu ya pembukaannya apa pembukaannya bagus film Indonesia kan gitu ya depannya bagus terus karakternya bagus dan sebagainya terus ternyata agak-agak beler gitu di belakang nah sama sebenarnya sebenarnya menurut saya kelemahan banyak arsitek di Indonesia tuh itu dan dan itu juga tidak abonnya juga nggak lepas dari itu gitu sering-sering mengalami hal itu bahwa kita terlalu strategis banyak hal sehingga uh, akhirnya uh, tujuan akhirnya jadi malah kayak kayak nggak 100 tercapai gitu nah, nah seniman berpikir sebaliknya seniman itu picking up a lot of things dalam 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 perjalanan mereka ke sana yang yang dan itu bukan strategi lo mereka bisa pick tujuan berikutnya pick tujuan tujuan baru pick tujuan baru gitu Dan itu itu tadi kalau dibilang sangat mind blowing, iya mind blowing gitu. Makanya akhirnya beberapa project yang kolaborasi sama seniman jadi enggak terbangun.
1: <laughs> nah, tadi kan kayak seolah kalau arsitek ini kayak beda sama seniman karena arsitek cenderung berupaya merumuskan pola kerjanya gitu sehingga mungkin kalau dapat prak-prak yang serupa bisa sangat efektif uh, proses desainnya misalkan uh, sedangkan seniman sendiri mungkin polanya lebih nggak nggak bisa ditebak abstrak gitu padahal sebenarnya tadi uh, punya tujuan dan lain sebagainya uh, apakah mungkin karena uh, di skala tertentu biro ini sudah harus memang merumuskan pola kerjanya gitu karena skala yang ada intensitas proyek yang ada
2: bisa jadi benar juga iya Hmm. nah ya, apa, jadi, apa jadi gini ya. jadi gini jadi seniman pun ada yang begitu jadi okay. kita kita bisa lihat ya seniman-seniman yang sudah bekerja sebagai korporasi artinya misalnya patungnya dia pasti adalah di semua gedung bumn di di indonesia <laughs> uh, udah jadi industri gitu ya kerja jadi industri kalau disebut lah siapa namanya ya. tetap bagus patungnya tetap bagus tapi mereka sudah bekerja dengan pola tertentu sama seperti arsitek hmm. bedanya kalau kalau seniman mungkin tidak banyak ya yang yang begitu Kalau arsitek, menurut saya karena tuntutan akhirnya semua akhirnya punya pola tertentu untuk untuk menjadi seperti itu.
0: Hmm.
2: Sehingga bahkan biro yang bagus pun kadang-kadang bisa ditabak nextnya dia mau bikin apa, nextnya mau bikin apa <tuh> kan gitu kan. Iya <tuh> benar. Ya, ya. Nah nah itu saya makanya selalu saya, saya selalu kayak menyadarkan diri untuk bergaul dengan teman-teman seniman karena kadang-kadang bukan bukan me meniru apa yang mereka lakukan, sudah pasti nggak bisa lah. Cuman kayak kayak cuma pengen meniru cara mereka berpikiran bebas aja gitu dan kadang-kadang itu membuka hal-hal baru nah, walaupun tadi sadly uh, yang terwujud nggak banyak gitu atau nah, belum, belum pernah,
1: pernah <laughs> belum
2: pernah <laughs> belum pernah terwujud gitu tapi
1: harusnya sih bisa lah nah apakah ada ada kecer, ada indikasi misalkan ketidakterwujudan ini karena memang nggak
2: nggak mens nggak kompatibel pola kerjanya enggak juga ya? nggak juga bahkan cenderung beberapa proyek yang kolaborasi dengan seniman dan lainnya tidak terbangun karena akhirnya saya sebagai artisnya terlalu carried away dengan apa yang mereka lakukan sehingga akhirnya proyeknya jadi nggak visible gitu ah. <laughs> jadi salah saya dong
1: emang <laughs> ya. kan tadi misalkan nggak bisa dikuantitatifkan dengan harga tertentu misalkan atau dengan biaya tertentu uh, padahal ini mungkin kalau diwujudkan
2: bisa jadi satu apa ya satu objek pembelajaran tersendiri mungkin iya
1: Untuk proses-proses selanjutnya.
2: Ya mungkin pengalaman saja sih beberapa proyek yang kolaborasi dengan seniman proyek-proyeknya cukup besar. Jadi hmm. mungkin pertaruhan finansial di belakangnya juga terlalu besar ya makanya uh, saya 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 belajar juga dari situ sehingga ada beberapa proyek sosial saya yang mungkin nanti akhirnya berhasil me, me, apa, mengajak seniman untuk berkolaborasi ya doain aja lah gitu. Ada dua ada ada dua proyek yang saya masih penasaran kenapa. Kenapa selalu proyek yang dengan seniman nggak pernah bisa materialize gitu ya? Nah hmm. ini yaitu tadi karena terlalu banyak konsekuensi finansial di belakangnya. Kalau ini kan proyek-proyek sosial, proyek sosial hmm. itu uh, seniman juga masuk sebagai entitas sosial kan. Hmm. Beberapa teman memang juga begitu juga, sehingga semoga pada saat tidak ada agenda lain di belakangnya, agenda lain-lain di belakang itu. semoga bisa terwujud. Ah, Oke. Okay. Nah, tadi kan seolah uh, sahabat celojine ini sendiri sebagai uh,
1: apa ya? Kalau boleh disilakan kayak cabangannya Mas Sari gitu, uh, punya medium lain untuk bisa bekerja dengan pola yang berbeda lagi. Sejop. job, Ya, kayak kalau kayak mungkin kayak <laughs> Life, band Life. itu punya punya band secondarynya gitu ya, punya punya karakter yang berbeda yang ingin di. Ya, ya, Apakah ya. proses berpindah ke salah tiga ini termasuk upaya hmm. untuk Mimpi itu.
2: Misalnya uh, ya. misalkan ya tetap di Jakarta ya, nih untuk nggak bisa, nggak bisa. Iya ya, kan? Itu itu salah satu salah satu proses. Jadi jadi gini. Jadi ceritanya memang dari awal semenjak semenjak dulu pulang dari Singapura itu memang saya saya selalu untuk tinggal di kota kecil. Mm -hmm. ya, tinggal kecil. Tapi pada waktu itu 15 tahun yang lalu ya infrastruktur kan belum sehebat sekarang. Kemudian juga industrinya masih masih tidak sekuat sekarang dan membaca banyak uh, apa namanya? Uh, membaca membaca banyak uh, uh, bisnis uh, apa namanya? insight gitu ya mengatakan bahwa memang pada saat itu kota kecil belum menjadi pilihan yang baik untuk memulai bisnis gitu kan sehingga akhirnya oke okay, mau nggak mau memang kita harus di kota besar dulu uh, kalau kota besarnya sudah sudah bisa dalam tanda kutip ditaklukkan bolehlah kita pindah ke kota kecil dan hmm. dan dan untungnya Pada saat itu terjadi infrastrukturnya juga sudah cukup bagus ya. Akhirnya itu menjadi salah satu uh, cara saya untuk mulai merilis me me single-single sendiri itu tadi ya. <SILENCIO> Tapi di satu sisi saya sebenarnya juga uh, saya se karena kami berpartner gitu ya. Jadi sebenarnya Arsitek yang selalu saya lihat tuh Jadi biasanya selalu bukan yang sendiri-sendiri gitu uh. Selalu yang dua Ya tadi saya sudah bahas sebut Herzog Herzog uh. and the Melron Betul. Kemudian ada Sana'a Nah Sana'a adalah model yang menarik hmm. Karena Sana'a itu Pada saat mereka punya proyek besar mereka bersatu Pada saat mereka proyeknya kecil-kecil Atau mungkin temennya atau mungkin ibunya uh. Mereka bisa mengerjakan sendiri-sendiri It's very interesting gitu ya uh. dan, dan itu terjadi justru Uh, sebaliknya kan, mereka punya hmm. proyek sendiri-sendiri dulu. Terus pada saat mereka waktu itu akhirnya punya proyek besar, akhirnya mereka bersatu. Satu, betul. Dan saya pikir kenapa nggak membuat sebaliknya gitu? Saya udah punya proyek yang yang besar. cukup untuk untuk sustain kantor dan sebagainya. Mari kita punya proyek sendiri-sendiri karena kami berdua juga menyadari bahwa semakin bertambahnya usia, <laughs> <laughs> lalu akhirnya kita akan uh, leaning towards something yang yang kita suka dan dan itu. Udah bukan masalah partnership lagi. Kadang-kadang hmm. partnership itu uh, terjadi justru, dan yang bisa lama justru ya. karena ketidakcocok, karena kita dua orang yang berbeda. berbeda. Hmm. Sehingga pada saat perbedaan itu akhirnya uh, menuju satu hal yang lain, itu harus dihargai. Itu udah, hmm. udah, udah, udah komitmen bersama, itu harus dihargai. Uh, saya mungkin nggak terlalu suka berbisnis, nggak bisa lah bisnis hmm. gitu ya. Dan saya pengen mengerjakan hal-hal yang yang lebih dekat ke, aduh kayak krisya ya, dekat masyarakat <laughs> dan sebagainya gitu. Dan dan itu akhirnya harus disadari sehingga pada saat saya memilih jalan ini itu ya sebuah sebuah uh, komitmen dalam diam sebenarnya kesepakatan berdua oke okay, gitu jadi uh, ini sini terus dia akan leaning towards something else yang nggak apa apa tapi yang penting pada saat abu dia membutuhkan kita tetap akan datang bareng gitu kan kan hmm. itu tetap akan menjadi rumah rumah pertama kita dan dan tidak bisa dipungkiri itu yang membesarkan saya dan para saya. gitu kan, Oke. jadi nggak boleh durhaka gitu maksudnya.
1: <laughs> Tapi kan sebenarnya manusia sendiri ada ada limitnya gitu, waktu aja sehari cuma 24 jam. Betul, itu. betul. Nah itu apalagi ditambah jarak tua Walaupun sebenarnya kondisinya nah. udah memungkinkan gitu, ya. mungkin dibantu dan terkutip oleh kondisi pandemi ini orang jadi lebih biasa sama, saya uh, kayak kom, uh, conference call dan sebagainya. Di um, mana sih mungkin kelisa juga pertanyaannya, cuman. Tetap penasaran sih, gimana caranya bagi waktu dengan kondisi lokasi yang berbeda juga, untuk bisa tetap
2: running keduanya. Saya sejujurnya orang yang paling baik. jelek untuk ditanya bagaimana cara membagi waktu ya. Karena hmm. selama ini, bahkan waktu, waktu masih hanya abode pun, saya tidak pernah merasa saya membagi waktu dengan baik. Yang penting... Saya mengerjakan apa yang saat itu sedang ingin saya kerjakan dan kebetulan kok ya cocok gitu. <laughs> nah sekarang pun mempraktekkan hal yang sama, gitu, mempraktekkan hal yang sama. Artinya moodnya sedang mengerjakan apa nih, gitu. Mood sedang mengerjakan, sedang mengerjakan itu gitu. Jadi ada yang nggak tahu mungkin karena sudah bekerja sekian lama kayak di dalam otakku udah mulai ada sekat-sekat yang dengan otomatis dia bisa collapsible gitu ya. nah jadi uh, ini waktunya mengerjakan ini jadi full mengerjakan itu seharian besok tiba-tiba moodnya ganti lagi jadi kita mengerjakan itu aneh ya Saya nggak <laughs> tahu apakah kemudian dua-duanya akan saling mempengaruhi uh, we'll see gitu karena belum banyak sih sahabat selog ini belum 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 banyak yang bisa dilihat masih tahun
1: petua. yang yang menarik lagi itu saat melihat proses perpindahan itu sendiri gitu ke salah uh, tiga sempat ngikutin gitu ya beberapa storiesnya mas sari uh, dari Pilih rumah gitu ya Untuk kemudian di, disulap gitu ya Menjadi uh, cukup nyaman Cukup kompatibel untuk uh, Bekerja remote gitu uh, Dilengkapi dengan akses teknologi Dan kawan-kawannya um, Dan itu rasanya terus berproses ya Si rumah ini ya Ada terus rasanya yang dikerjain ya Ya tamannya Ya ininya Bikin-bikin <guluh> sesuatu elemen-elemen dari rumah itu sendiri Nah pertanyaannya Pertanyaannya uh, Arsitek itu sebagai salah satu apa ya, istilahnya kayak sosok yang karakternya butuh kreativitas itu hmm. perlukah punya hunian yang mencerminkan dirinya <laughs> kalau lihat kondisi sekarang sih rasanya iya gitu apalagi kalau mungkin sebelumnya ada playhouse juga yang perosotan gitu saya rasa
2: perlu ya um, ya bukan saya rasa ya memang perlu ya hmm. ini kan dunia kita dunia kita itu adalah mewujudkan uh, tempat untuk berhabitat ya yang paling kecil kan rumah ya tempat-tempat kita tinggal sendiri ya mau nggak mau orang akan melihat apa yang kita lakukan dari rumah-rumah kita ya gitu
0: uh,
2: perlu 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 sekali dan dan uh, makanya saya saya nah ini jadi di, di <laughs> jadi banyak teman-teman kalau saya kan bilang perlu sekali ternyata Pemikiran itu tidak, tidak di semua teman arsitek loh iya, gitu. Ada juga teman-teman arsitek yang bisa dengan bebas Membeli rumah yang siap pakai Yang didesain oleh arsitek lain gitu Nah itu saya gak habis pikir Saya gitu ya Contoh saya, saya mau bikin acara gitu ya Dan hmm. tidak ada tempat yang bisa mewadahi acara itu Terus kemudian ada yang mengusulkan pakai tempat ini aja gitu Terus saya lihat, nah, nah, tempat itu kan desainnya ini gitu nggak bisa gitu. Nah, padahal hanya untuk acara semalam gitu ya. Saya lebih baik memilih tempat yang netral gitu. Nah ini ada teman arsitek beberapa loh ya, hmm. yang mereka bisa tinggal dan menghabiskan hidupnya di dalam karyanya orang lain. <laughs> Ibaratnya bisa. kayak jualan mobil tapi pakai mobilnya
1: orang lain gitu, kayak pakai mobil ya, merek orang ya, lain
2: gitu. Ya. Itu 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 bisa nightmare gitu kalau buat hmm. saya. Jadi ya saya mungkin saya boleh dibilang saya akhirnya merasa beruntung ya saya punya kesempatan untuk ya iya saya punya rumah pertama terus kemudian ini mungkin bisa dibilang rumah kedua walaupun hmm. ini akan akhirnya akan menjadi rumah pertama saya dan di rumah pertama di rumah kedua ini memang dari dulu dipikirkan kanvasnya harus gede banget gitu karena kan hmm. harus gede banget jadi eksperimennya atau ya kalau mau dibilang eksperimen ya bisa macam-macam gitu ada yang salah ada yang benar ada yang nanti harus dibongkar lagi dan 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 sebagainya dan itu kan memang tidak akan pernah selesai. Gitu dan <tuh> dan ya, ya ini proses-proses yang menarik sih yang kebetulan ya saat ini kan kita cukup punya banyak waktu untuk melakukan hmm. itu ya akhirnya ya. nambahin ini, membangun ini, itu dan sebagainya. Dan ternyata Jadi sekarang yang tinggal di rumah saya yang di Jakarta, ibu saya, ibu saya juga nggak mau kalah gitu. Jadi begitu hmm. saya pindah ke sini, playhouse itu direnovasi. <laughs> <laughs> playhouse itu direnovasi, tapi tetap dengan menghormati desain awalnya. Nah, okay. direnovasi supaya lebih nyaman, lebih nyaman untuk hmm. beliau mungkin ya. Supaya kalau ada tamu yang berkunjung ada kamar untuk menginap dan uh. sebagainya. So -oke. So Oke gitu, karena menurut saya kanvas. kanvasnya sekarang di sini, itu, itu, itu lukisan yang udah selesai lah Jadi, <laughs> mau ditambah-tambahin boleh gitu ya nah, ini udah kan punya kanvas baru sekarang gitu ya kanvas berikutnya yang mungkin gak akan habis-habis juga sih gitu Gitu. Nah, proses mendesain kanvas ini kan di, di, satu, di
1: satu lingkungan yang sebenarnya, tadi kan memilih pindah ke kota kecil, lecek dan desa gitu ya sedangkan desa ini kan yang cukup, apa ya, erat gitu hubungan antara satu masyarakat sama masyarakat yang lainnya. Sedangkan kalau dilihat-lihat ya, ini pengen sih sebenarnya kesana gitu, ke aja ini. Kalau dilihat-lihat, itu kan dengan luasan yang cukup besar, terus banyak mainannya gitu istilahnya, itu
2: gimana proses uh, interaksi sama sekitarnya gitu. Saya sebenarnya kadang-kadang merasa berdosa dengan para netizen yang menganggap saya tinggal di desa, yang desa banget gitu, padahal ya. juga gitu ya, ya. makanya tadi saya bilang ya, saya. Saya merasa berdosa saya ngaku tinggal di desa tapi sambil ngomong saya tinggal di desa saya lagi nungguin GoFood gitu ya. Atau saya lagi tinggal di desa tapi menit, jauh gitu. Ya. 5 menit lagi saya mau ke Starbucks karena ada meeting sama klien dari Semarang terus dia memilih untuk ketemu di Starbucks gitu ya. Uh. <laughs> jadi jadi untuk yang yang belum pernah ke sini gitu ya okay. sebenarnya tempat ini memang tidak jauh dari dari pusat Akses kota. Ya. Hmm. Paling cuma 2 kilo ya, 2 kilo hmm. uh, tapi Uh, tempat ini menjadi spesial, karena uh, ini ini khas kota kecil sekali ya, jadi kota kecil itu memang tidak seperti Jakarta. Jakarta kan harus sekian puluh kilometer dulu, <laughs> ketemu peradaban yang berbeda gitu ya. Nah kalau di kota kecil enggak, jadi kota kecil itu di peri-perinya, perimeternya itu, kehidupannya udah beda lah dengan, dengan Dan Saya kebetulan tinggal di perimeternya salah tiga, jadi satu kilo dari rumah saya itu udah perbatasan kota Salatiga dengan Kabupaten Semarang. Sehingga memang hmm. akhirnya, uh, suasana di sekitar sini masih memenuhi syarat untuk dikatakan desa. <laughs> <laughs> tapi agak desa-desa banget itu ya. <laughs> tapi desa. Di, secara infrastruktur enggak desa-desa banget, tapi secara uh, mindset masih desa. Okay. Nah, jadi saya, disitu saya merasa tidak terlalu merasa bersalah. <laughs> karena mindset-nya memang di sini masih desa. Nah. Nah, dulu kenapa saya memilih tempat tinggal di sini? Saya mungkin sudah pernah sampaikan ini waktu saya ditanya sama almarhum Aryo Danar. Ya, almarhum uh -huh. Karena almarhum itu dia juga salah satu yang membimbing saya uh, akhirnya memutuskan untuk pindah ke desa dan hmm. se sangat sedih ya akhirnya Aryo meninggal sebelum hmm. dia bisa memenuhi cita-citanya. Tapi hmm. dia sem dia sempat bertanya ke saya kenapa sih dulu milih tinggal di tempat ini karena hmm. dia pernah kesini dan saya bilang. nggak uh, banyak yang tahu mungkin saya orangnya sangat soliter hmm. saya tuh penyendiri saya suka nonton sendiri saya suka ke mall sendiri
0: hmm.
2: nah ini makanya masa pandemi ini sangat waktu yang sangat tepat gitu saya Atau suka bahagiakan kan, gitu. saya suka traveling sendiri sehingga Hah? pada satu titik saya merasa saya ingin punya rumah di mana saya bisa menikmati kesendirian okay. sehingga waktu saya menemukan tempat ini itu jadi kayak ada aha moment gitu ya karena hmm. jalannya kecil terus Terus masuk di antara perumahan penduduk, terus tiba-tiba ada tempat yang cukup luas yang saya bisa sendirian mm
0: -hmm.
2: uh, dengan kemungkinan orang luar tidak akan mengganggu saya dan, dan sebagainya dan, dan itu memang sempat terjadi gitu ya uh, karena tetangga nggak terlalu dekat tapi saya uh, cukup dekat sama mereka saya mm -hmm. saya menjaga hubungan saya dengan tetangga. Justru karena saya tinggal sendiri saya harus menjaga hubungan dengan mereka Sehingga kalau terjadi apa-apa saya bisa minta tolong Gitu nah, Tapi uh, Akhirnya Cita-cita itu jadi agak-agak tidak tercapai ya Karena hmm. terus kemudian uh, Mereka berpikir bahwa rumah saya adalah Rest area kilometer 666, Kilometer 666 gitu. Sehingga setiap ada perjalanan uh, Road trip di jalan tol mereka, uh, Beberapa teman selalu menyempatkan Untuk menelpon okay. nanya boleh mampir nggak gitu. Awalnya sih nggak enak ya bilang nggak boleh ya. tapi <laughs> sekarang akhir-akhir ini mereka udah terbiasa jadi kalau memang saya lagi nggak pengen terima tamu juga nggak pengen. Tapi kalau saya lagi pengen ngobrol ya sudah ya udah datang aja gitu kan. Hmm. Seperti itu. Nah proses memilihnya sendiri juga sebenarnya sangat random gitu karena ada beberapa hmm. alternatif waktu itu. Dan uh, saya besar di Salatiga okay. 12 tahun. Kehidupan awal saya setelah berkalung usus tadi Mereka dihabiskan di dalam tiga 13 tahun okay. Jadi saya selalu iri dengan orang-orang yang yang Punya hometown dan mereka bisa Bisa lahir Sekolah, kerja, meninggal di kota yang sama kota Saya selalu iri saya, saya, saya bukan orang yang seperti itu Karena saya selalu berpindah-pindah jadi, okay. jadi waktu saya berpikir Saya pengen seperti itu Dan saya pengen tinggal di kota kecil Karena saya iri dengan arsitek-arsitek uh, besar Di Eropa yang
0: Yang oh, kebanyakan seperti karya dari kota di tempat kecil, kecil.
2: Ya. <laughs> Terus saya harus memilih dimana Akhirnya saya, saya pilih salah tiga gitu. itu, itu kesadaran hmm. sih Pengen tinggal di salah tiga Oh iya uh, Beberapa kali ke salah tiga sebelum pindah itu Ibu hmm. saya selalu bilang Setiap saya masuk ke Apa dia bilang ya Setiap saya masuk ke salah tiga mata saya berbinar-binar Oh oke okay. <laughs> Ada indikasi Gak tahu ya? lah itu, itu mungkin dibikin-bikin lah itu nah. <laughs> nah akhirnya saya pikir uh, ya udah akhirnya saya pilih sini ada beberapa tempat pilihan gitu ya dan tempat ini menjadi menarik karena pertama dia terpencil tapi tidak terpencil hmm. desa tapi tidak desa dan tempat ini adalah tempat di mana waktu kecil dulu mungkin saya sudah pernah bermain di tempat ini oh. karena okay. uh, kalau dari kota ke tempat ini uh, setiap hari walaupun sekarang nggak keluar tiap hari saya pasti akan melalui rumah masa kecil saya masih ada oh. jadi itu kayak ya memori lagi ya dulu kecil di sini sekarang pun akhirnya harus menghabiskan uh, semoga ya menghabiskan sisa hidup ya harus di sini juga itu kayak nah. sesuatu yang keren gitu ya <laughs> tapi seru banget mas kalau lihat nggak hanya
1: proses berpindah dari kota ke desanya bahkan kayaknya nih ya kalau dari citra yang didapat dari sosial media citra gitu. ya mengaji citra ya <laughs> balik jadi <citra laughs> <lagi. laughs> Citra yang, yang yang dibaca dari sosial media ini termasuk rasanya kerutinitasnya. Rutinitasnya juga berubah. Jadi bukan hanya sekedar pindah ke desa, tapi rutinitasnya masih sangat kota. Tapi kayak jalan pagi, foto sawah. Saya tuh selalu
2: bermimpi untuk punya hidup yang sehat. Karena okay. uh, saya lahir bukan dari keluarga yang punya genetik cukup sehat sebenarnya. <laughs> Jadi saya selalu mimpi gimana caranya hidup sehat sehingga kenapa di tahun 2000 berapa ya 2012 saya memutuskan untuk menjadi langsing
1: ya benar <laughs> drastis saya ya kayaknya. memutuskan
2: untuk berolahraga rutin kemudian saya mengekspos olahraga saya di media sosial karena saya pengen sebenarnya teman-teman itu menikmati apa yang saya nikmati di samping hmm. juga so, saya paling pengen cari teman gitu ya masa nah, olahraga ya. sendiri itu nggak ada yang <laughs> seru dan saya pengen orang-orang tuh mengalami yang saya alami gitu hmm. menjadi sehat terus olahraga tiap pagi itu efeknya itu besar di hmm. di saya ya walaupun kadang-kadang ceting de banyak lah gitu hmm. kayak besok saya sudah berencana ceting day besok saya nggak mau jalan besok saya mau makan soto gitu ya <laughs> tapi tapi uh, punya rutinitas kesehatan setiap hari itu selalu menjadi mimpi saya jadi kalau di Jakarta ya yang bisa dilakukan ya paling cuma nge-gym di pagi hari dari jam, hmm. jam 7 sampai jam setengah 9, sebelum ke kantor jam 9. Gitu. Hmm. nah begitu di sini sebenarnya saya kehilangan suasana gym saya yang selalu kosong itu gitu ya. <laughs> tapi saya pikir ya masa iya gitu ya di tempat yang se, sesejuk ini udaranya sebersih ini saya tetap harus di tempat itu itu yakin, ya. gitu ya <laughs> sehingga saya berpikir harus menciptakan rutinitas baru sehingga hmm. ya itu sekarang rutinitas baru itu mungkin sudah mulai tercapai ya, kalau kalau ini pada pengen dengar rutinitas saya ya bangun tuh jam 5, jam uh -huh. jam 5.30, terus itu pasti olahraga sampai jam setengah 8, sampai jam 8. Habis ya, 10. olahraganya keliling lokasi? Keliling sepeda, jalan, uh -huh. atau kalau hujan, eh, saya bisa nge-gym sekarang tapi pakai pohon, jadi, <laughs> <laughs> jadi ya pohon itu bisa diapa-apain lah buat yeah. diri. Ya, walaupun efeknya mungkin tidak sebaik Jadi, terbukti kemarin uh, saya sudah overweight <laughs> jam 8 kemudian makan uh, makan terus jam 9 biasanya eh jam habis makan biasanya saya keliling lah apa yang dikerjakan tukang hari ini sambil hari ini mengerjain apa nah, ini abode kelihatan nih gitu hari ini mengerjain apa selesai apa sampai apa hari ini <laughs> di, target oh, gitu. <laughs> di target gitu di target sampai apa oke setelah puas Terus baru jam 9.30, mandi, baru duduk di meja kerja. Di meja hmm. kerja. Eh, jam 12, biasanya saya berhenti makan. Saya dari dulu makan teratur ya. Makan tuh selalu jam ya. 7. Jam 12, jam 6. Jam 12, makan, terus tidur siang. <lian> <lian> itu siang. mewah ya, rata ya. Kalau di kota, jam, susah. Satu ya. eh, jam, jam 1, biasanya kerja lagi. Eh, sampai jam 3 jam 4, nah biasanya kalau jam 4, saya sudah harus stop, harus stop kerja, hmm. karena menurut saya enggak fair kalau saya menyanyikan tempat seperti ini, ya, betul. terus sampai jam 7 gitu ya, jadi hmm. saya saya selalu berhenti jam 4, saya jam 4 biasanya kalau nggak ada yang penting, saya akan membaca di luar, atau waktu masih musim hujan, saya main layangan atau gitu. kadang-kadang saya ke tetangga ngobrol sana sini gitu, terus maghrib akan jam 6, saya biasanya akan duduk lagi di meja kerja tuh jam setengah
1: 8.
2: Hmm. 8 ya ngerjain yang nggak ada target lah, kayak nulis, kayak gitu-gitu berkarya hmm. lah ya
1: tetap gitu
2: berkarya <laughs> setengah 8, jam 9 udah gitu, susahnya ya, susahnya adalah hmm. switching mindset dari biasa tinggal di kota besar, kota kecil itu adalah bahwa kita terbiasa punya target, hmm. kita terbiasa bahwa hidup yang benar itu harus produktif. Oh, nah, Oke. Okay. Mengubah mindset itu susah gitu ya. Mm -hmm. Karena kadang-kadang uh, ya apalagi sekarang sering baca mindfulness dan sebagainya. Kadang-kadang justru malah malah pada saat kita tidak produktif itulah kita bisa punya waktu untuk our mind gitu ya untuk untuk tubuh, kita, ya. untuk tubuh kita untuk diri kita. Sementara kan orang orang kota besar kalau ada waktu buat bengong langsung merasa berdosa kan. penganggur ya, 15 menit langsung terbuang rasanya waktunya kok, kok gak ngapa gitu. Kok enggak ngapa-ngapain gitu ngapa-ngapain gitu ya. Nah, itu, itu sekarang sudah mulai sudah mulai bisa saya atasi sampai okay. gitu ya. tadi. Saya bilang saya jam 4 sampai jam 7 boleh nggak produktif gitu ya, hal-hal yang yang cemen lah yang yang nah, itu menarik sih kadang-kadang kita melihat hal Sekarang saya ngerti lo kenapa Pak Eko Pramoto ya ibunya. <laughs> menghabiskan waktunya untuk memotret hal-hal kecil dan yeah. pandemi membuat saya mengerti mindset itu gitu. Mm. Saya mulai memperhatikan hal-hal kecil yang selama ini kayak luput dari dari perhatian saya karena dulu kalau di Jakarta misalnya ya hari ini saya melihat ini kok ada uh, apa namanya engsel yang agak miring gitu ya dan itu mm. biasanya sampai dua tahun ke depan engselnya akan miring terus. <laughs> itu 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 orang kota besar seperti nah, sekarang misalkan, ini sekarang misalnya ini yang agak miring ya gitu. Terus besok pasti akan ada upaya untuk Betul. membetulkan yang ya. <laughs> lebih banyak mainannya gitu ya rasanya kalau di ya, gitu, kan. gitu, gitu ya. <laughs> Benar -benar. Itu itu hal-hal yang 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 inilah yang akhirnya memberi apa dimensi baru memberi dimensi baru dalam memandang sesuatu.
0: Hmm.
2: Sempat stres juga ya karena akhirnya pandemi terus hidup di kota kecil hmm. mungkin finansialnya kita akan akan less. dibanding tahun-tahun mm -hmm. sebelumnya, dan sempet panik, sempet panik, tapi akhirnya dipikir juga, ya kan nggak harus tiap hari ke apa makan malam di luar, harus spend <laughs> dan, banyak terus ya, hari gitu ya. ya, gak harus spend banyak terus tiap hari, nggak harus beli apalah tiap tiap minggu dan mm. sebagainya, dan sekarang itu udah manageable karena udah mulai mengikuti gaya-gaya hidup yang seharusnya gitu ya seminggu seminggu itu uh, mungkin keluar hanya dua kali hmm. nah, ke, ke kota atau, atau ada perlu kemana kalau nggak ada perlu ya hanya di rumah atau di sekitar rumah gitu karena kebetulan dia uh, ya pekerjaan bisa dilakukan dari rumah beberapa hal yang saya lakukan juga ada di sekitar rumah jadi cukup praktis sih dengan kesibukan yang di
1: Jakarta kan masih masih jalan gitu ya Mas uh, sih Apalagi di pandemi ini kan mungkin naik pesawat jadi susah gitu ya uh, untuk berpindah tempat di jarak yang nggak 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 deket ya itu cukup menghabiskan energi nggak sih?
2: Hmm, ini juga hal atau intensitasnya yang aneh. juga nggak
1: terlalu? Ini juga tinggi. hal yang aneh
2: ya saya tuh saya tuh dulu kalau udah nyupir jarak jauh pasti uh, ngantuk Aha. jadi akhirnya uh, memutuskan untuk uh, punya supir. untuk punya supir lima tahun yang lalu gitu terus nggak pernah jangankan di uh, apa road trip Pulau Jawa gitu ya dalam kota pun kalau bisa pakai supir pakai supir gitu nah, kemudian waktu pandemi itu itu juga nggak enggak di plan gitu tiba-tiba saya pengen nyupir sendiri ke Sartika nah, supir saya udah kamu cuti aja seminggu gitu ya itu masa sebelum lockdown Jakarta itulah terus saya nyupir sendiri di sini kok nggak ngantuk ya ternyata enak gitu ya kalau pagi-pagi tuh enak terus kesini dan ya sampai saat itu akhirnya kan gak balik lagi ke Jakarta dan nggak ada pilihan lain karena akhirnya saya masih takut naik pesawat sampai sekarang ya berjaga-jaga lah terus kemana-mana harus naik mobil memang so far sih paling jauh ya sekarang yang proyek yang sedang berjalan di samping saya harus ke Jakarta di Semarang Semarang, jauh ya. Semarang yeah. gak jauh ya ada di Malang oh. udah di Malang terus uh, di Jogja gitu ya nah paling ya itu yang paling jauh lah tapi entah kenapa sih saya saya menikmati uh, apa namanya uh, perjalanan mobilitas ini mobilitas menjadi supir uh, angkat antar kota ini sebelumnya tidak pernah tidak pernah dibayangkan dibayangkan oh, dibayangkan saya Oke. saya dulu gini dulu dulu nyupir nyupir cuman kayak nyupir itu juga harus ditarget gitu loh kayak misalnya oh ini mau ke Bandung gitu jadi tet hmm. ke Bandung wah ada rest area bagus tapi ah nggak 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 mau berhenti di rest area <laughs> ya. karena nanti mobil-mobil yang tadi udah disalip udah pada nyalipin lagi gitu ya jadi harus ke Bandung dulu gitu harus sampe Bandung dulu kalau sekarang tuh udah udah berubah gitu ya jadi misalnya ke Malang gitu ya mungkin kalau berangkatnya harus 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 Street harus cepet gitu ya. karena nah. ada meeting di sana pagi hmm. gitu. tapi begitu pulang menikmati uh, bisa menikmati bisa mampir ini kayak area-areanya lucu apa gitu uh, bisa berhenti terus bisa berhenti kadang-kadang bisa mampir ke kota yang dekat situ gitu nah, itu nggak pernah dulu terjadi itu nggak uh, pernah gitu kalau dulu pasti udah jangan mampir mampir kan tadi udah nyalip segitu banyak mobil semua <laughs> gitu kan mungkin karena dulu
1: nggak ada tol ya kalau sekarang tol kan rasanya nyalip tuh no effort gitu <laughs>
2: dulu di pun begitu gitu. Oh, Jadi kayak okay. kan, kok hidup kok selalu dikejar-kejar apa ya? Dikejar-kejar target yang kadang-kadang ya bukan target juga kalian ya, nyalip mobil kan ya.
1: <laughs> nah, dengan pola-pola yang tadi kan uh, ada message-nya gitu ya. Seolah uh, kalau ya hidup lebih sehat, lebih rutinitasnya nggak harus uh, se sepadat itu gitu. Nah, pola yang yang berbeda lagi itu salah satunya juga Ber, berapa ya berinteraksi secara intens dengan komunitas di sana gitu dengan masyarakat yang ada di sana ya. termasuk yang sudah sampai jadi karyanya salahnya kan si masjid itu ya mas ya. ya. atau masjid ya. yang ha -ha. Ya. itu um, padahal tadi <laughs> karakternya yang solitar, gitu sedangkan ya. kalau proses mendesain di situ kan yang
2: bener-bener ramean gitu, itu, iya, namanya dengan... itu saya saya tuh dulu di Jakarta juga buru-buru datang ke rapat RT gitu ya, paling cuma kenal paling cuma kenal RT -nya, gitu, buru-buru datang ke yasinan gitu ya, hmm. nggak pernah gitu ya, hmm. terus ya kan di kantor terus hmm. full gitu dan sebagainya, terus tiba-tiba harus tinggal di sini. harus tinggal di sini, yang kalau misalnya lagi ada rapat RT, terus orang jalan rame-rame di depan rumah gitu, pertama juga enggak, nah, udahlah gitu, tapi
1: lama-lama, kok -lama, oh, ya pengen ikut
2: oh, kayaknya asik ya pengen ikut gitu ya, apa sih yang diobrolin gitu ya, akhirnya terus gabung, ya walaupun saya kenal, saya sebelum pindah, saya udah kenal sama semua orang di sini, hmm. tapi awalnya saya enggak, enggak merasa terlalu perlu untuk ikut gitu ya, tapi sekarang rapat RT, saya usahakan saya ikut, gitu ya karena di situ saya bisa Bisa Apa Bukan namanya Mengerti gosip-gosip terkini Ya Mengerti gosip-gosip terkini. Oh. Ya, terkini Tentang Tentang Orang-orang Orang-orang di sini Gitu Kalau yasinan Kadang-kadang ikut Kadang-kadang enggak Biasanya kalau enggak masak Saya ikut Karena hmm. biasanya ada makanan hmm. <laughs> ada Makanan Setiap Rabu Setiap Rabu Malam Kamis Hari ini Harusnya hari ini Tapi hari ini hmm. karena saya Saya ada makanan Jadi saya enggak ikut <laughs> Orangnya praktis kok Jadi Akhirnya memang Terus orang-orang juga Bingung melihat Hah? sekarang ikut rapat RT Pak gitu Iya seru loh gitu kayak maksudnya ya saya saya gini loh saya saya kepengen orang-orang uh, itu memandang saya bagian dari mereka gitu hmm. Jadi kalau akhirnya saya di rumah terus ya gimana jadi bagian mereka paling nggak hmm. mereka kenal saya saya kenal mereka terus enggak nggak manggil Pak Bos gitu ya ya <laughs> Jadi saya bilang waktu itu waktu musola selesai, eh. saya serahkan. Terus saya bilang saya mau mulai hari ini saya nggak mau dipanggil Pak Bos. Saya bilang gitu. Jadi dan itu memang akhirnya menjadi katalis sih. Akhirnya setelah jadi gitu ya orang-orang banyak yang kenal saya. Terus saya saya di, saya udah dianggap samalah gitu. kayak udah eh. udah boleh mulai nyelotok. Bahar gitu ya. Udah mulai nyelotok nyelotok di grup RT gitu ya kan orang sini kan semuanya. Ramah gitu itu sudah mulai saya perkenalkan dengan stiker-stiker agak jerok, jerok gitu ya kan kalau kalau di desa kan kalau orang umur udah menjelang 50 tahun kan semakin banyak menghabiskan waktunya pasti kalau nggak di musola ya di rumah gitu sementara kan kalau saya kan ya masih pecicilan masih masih bikin ini bikin itu ya saya pengen ini aja sih mereka punya punya kan saya mengambil perspektif lain dari hidup mereka mereka juga harus dari perspektif kita lain itu. dari hidup saya gitu, misalnya uh, saya uh, banyak teman yang mengunjungi kesini, teman-teman saya tiba-tiba bawa hewan piaraannya dan dan sebagainya, itu kan sesuatu hal yang 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 tidak tidak umum ya dulu di sini ya, uh, tapi akhirnya mereka menerima, ya nggak tahu pura-pura menerima atau menerima, <laughs> tapi ya saya merasa uh, saya semakin nyaman sih di mm -hmm. di sini gitu. Uh, Saya dulu berpikir hidup di desa itu orangnya pasti akan too close gitu ya, sehingga mm. mereka pasti akan pengen tahu hidup kita gitu. karena kan <laughs> diajarin sama Pak Eko sebenarnya, Pak Eko itu oh, okay. kalau orang di desa itu mereka tidak punya sense of territory jadi mereka mm. bisa masuk ke rumah orang, bisa duduk di rumah bener, orang kan? bener kan, seperti Level itu tuh sebenarnya dulu ketakutan kayaknya. saya itu itu gitu, ketakutan mm. saya itu Tapi, mm. saya saya berusaha memecahkan Ketakutan saya itu dengan dengan arsitektur, <laughs> Jadi, tetap harus ada pintu, harus ada gerbang dan lain-lain Walaupun gerbangnya tidak pernah terkunci gitu. Hmm. Ya, ya itu bisalah menditer men uh, ketakutan-ketakutan saya itu tanpa menjauhkan diri mereka. Jadi sebelum saya bikin pagar juga saya, kan. saya minta izin. Saya nggak hmm. apa-apa ya saya bikin pagar, soalnya nanti teman-teman saya kesini kan kalau kalau berisik hmm. dan sebagainya. Okay, kayak aku. dua spesies yang berbeda gitu ya padahal kan sama aja iya kan padahal kan sama Kak nah proses
1: desain si masjid ini kan sendiri rasanya nggak nggak sama sama pola yang dipakai di masjid like, Aboldai gitu banyak yeah. involve community juga kan rasanya banyak yeah. tarik pendapat dari mereka untuk kemudian diterjemahkan dalam desain menemukan hal yang barukah atau mimpi-mimpi yang tadi, proyek-proyek yang bisa nggak di pola desain yang ini itu, atau di proses desain yang ini, itu tercapai salah satunya di, di masjid ini?
2: Hmm, belum ya, saya juga melihat masjid itu sekarang juga saya masih nggak puas gitu loh, hmm. kayak... <laughs> Aneh kan? Ya, tapi-tapi saya... Uh, banyak hal yang saya peroleh sih jadi hmm. jadi waktu saya membangun itu saya semakin dekat dengan tetangga-tetangga saya hmm. saya semakin semakin mengerti menyatuh bagaimana gitu ya? menyatu nggak nggak menyatu <laughs> <laughs> saya mengerti uh, dengan siap dengan siapa saya harus berbicara pada saat saya perlu berbicara apa gitu hmm. kan nggak banyak kok orangnya di sini cuma 40 orang ya hmm. satu RT satu jalan ini 40 orang dan, dan... Mereka terdiri dari beberapa pola yang sudah saya mapping setelah setelah membuat musola itu sehingga sekarang saya tahu uh, kapan dan siapa untuk masalah apa yang tepat gitulah. Uh. Jadi sebenarnya yang saya ambil sebenarnya itunya. Kalau proses berstruktur sih sama ya ya. Ya pasti presentasi ke klien <laughs> terus mereka masih enggak nggak cocok terus perdebatan sana sini dan dan, dan sebagainya sama lah menurut saya. hasil yang seperti ini juga bisa diperoleh dengan black abode juga bisa walaupun kalau mau dibilang beda <tuh> di sini akhirnya saya tahu gimana caranya mem mempersiapkan uh, uh, pembersihan buat
0: beton <tuh> kan nggak enak ya hmm. jadi
2: mereka tuh uh, biasanya pulang kerja jam jam empat sore habis eh. istirahat biasanya mereka jam 8 mereka kerja bakti gitu hmm. rumah saya terlalu dekat untuk tidak ikut kerja bakti <tuh> Jadi kadang-kadang saya nongol kesana untuk cuman saya hai, terus lama-lama saya juga jadi penasaran gimana sih caranya bikin, bikin apa namanya, bikin besi dan sebagainya gitu, ya, ikutan, terus ngaduk, ya, arsitek mana ada yang bisa ngaduk, campuran semen dan sebagainya, saya, 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 saya belajar itu, ya gitulah. Nah, walaupun walaupun cuman sekedar biar store muka, karena mereka sebenarnya juga sungkan gitu, udah pak nggak usah gak usah bantuin dong oh, bapak kan sudah ini dan sebagainya gitu. uh. tapi ya tetap saya sana ini apa namanya berusaha untuk lihat karena kadang-kadang kalau saya semakin saya, saya merasa semakin sering saya karena semakin cepat jadi <laughs> merasa diawasi gitu merasa diawasi dikasih target <laughs> <laughs> jadi agak kota gitu <laughs> agak kota dikit
1: nah mungkin ini part terakhir dari obrolan ini dari segala pengalaman yang dialami yang yang mouseli baru gitu ya yang nggak dialami di kota uh, selain tadi ya message-message yang sebenarnya kita juga nggak harus setiap waktu produktif bisa hidup lebih sehat ada ada message selain nggak dari citra dan cerita yang ditampilkan di <laughs> media sosial ini sebagai seorang saya tentunya yang mungkin info gini-gini
2: saya terus di sini akhirnya membuat saya sadar bahwa Ya kebetulan profesi saya arsitek ya. Mungkin hmm. kalau saya dokter, saya juga akan berpikir hal yang sama. Kadang-kadang kita kadang-kadang saya berpikir too much tentang profesi saya gitu loh, bahwa hmm. ternyata hidup saya itu ada dimensi lain yang juga harus di-maintain gitu kayak hmm. kayak kayak uh, kesehatan, hubungan dengan teman. Ini klise ya, ini klise. Hmm. Hmm. Tapi pada saat kita punya banyak waktu untuk berpikir itu menjadi hal yang penting gitu saya pikir kenapa sih selama ini saya menganggap kayak profesi saya itu penting banget paling penting di seluruh dunia <tuk> gitu ya. ya kan padahal <tuk> begitu ketemu dengan orang-orang sini bikin mushola gitu nggak penting gitu arsitek nggak ada arsitek juga bisa nggak nggak ada arsitek gak, ya biaya juga bisa juga walaupun mungkin bentuknya nggak seperti itu <laughs> gitu kan ya, ya, ya. profesi kita tuh ternyata hanya se, se se apa ya se ujung jari aja dari 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 semua aspek kehidupan widi keren ya <laughs> dari semua aspek kehidupan jadi alangkah sayangnya kalau kita kayak terlalu uh, gitu ya. mengunci diri kita di situ dan kemudian uh, menutup hal-hal lain yang yang bisa masuk sebenarnya. Sayang sih jadi jadi sebenarnya itu sekarang yang menurut saya yang hal terbesar ya di samping ya hidup sehat tadi dan sebagainya. Tapi hal terbesar itu sekarang saya berusaha untuk nggak worry too much about uh, what next in my architecture gitu loh. Itu kan hmm. selalu menghantui kita semuanya hmm. enggak sih? Iya, yeah, iya. Yeah. Itu kayak, kayak selalu menghantui aduh si ini habis bikin ini nih kapan nih gue bikin ini cari, cari cari proyek yang bisa bikin itu gitu nah itu itu it's a bad thing about uh, sosial media itu sebenarnya adalah itu hmm, gitu. nah uh, justru di sini saya membuka kembali sosial media hmm. saya saya kayak berusaha membenturkan itu semua supaya saya berbikir. bisa nggak ya saya tetap melihat itu semua as an enjoyment
0: hmm. untuk
2: untuk 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 hal yang yang saya sukai kehidupan saya tapi hidup saya sendiri saya nggak boleh di apa namanya nggak boleh diperbudak dengan dalam tanda kutip ya mm -hmm. diperbudak dengan itu karena sebenarnya saya itu mempraktekkan untuk tidak diperbudak dengan benda itu udah cukup lama ya mm -hmm. contohnya <tuh> saya kalau punya mobil saya nggak pernah terlalu peduli mobil saya mau ke barat, mobil saya mau ada noda dan sebagainya mobil itu untuk dipakai seberapa mm -hmm. mahalnya mobil itu adalah untuk dipakai gitu ya hmm. bukan buat terus kita khawatir terus kita kayak wah ini harus ditambah aksesoris ini dan sebagainya bukan <laughs> gitu ya nah yeah. saya juga punya barang itu selalu begitu gitu saya misalnya punya ya ya taruhlah misalnya saya punya tas tas branded gitu ya tas branded saya juga nanti akan saya taruh di lantai akan kotor dan sebagainya nah kenapa itu nggak bisa kita lakukan sih dengan profesi kita profesi kita itu kan hanya tools ya hmm. hanya tools buat kita mengarungi hidup ini, gitu ya. Kita harus melakukan itu juga dengan lebih santai. Satu ya. sih, gitu ya. Saya tuh cita-citanya satu, sih. Itu mm. cita-citanya saya pengen punya mobil, ya. Mobilnya tuh ya harusnya mahal banget, gitu. Sport, dua pintu, tapi saya mau pakai belanja. Masuk pasar, gitu. Dan nggak dan usah khawatir, harus dilap-lap, nggak usah, gitu. Karena ya itu cuma tools aja, sih. Jadi profesi kita itu sebenarnya juga hanya tools, gitu. Jadi, mungkin nggak perlu terlalu serius lah dengan profesi kita. Hmm. Tapi pada saat kita punya kesempatan untuk melakukan sesuatu tetap dikerjakan dengan serius. serius. Nah itu beda ya. Menganggap yeah. diri kita too serious dengan menganggap apa yang kita dengan melakukan pekerjaan serius itu dua hal yang berbeda. Menurut saya. Jadi okay. itu saya belajar untuk don't take myself too seriously lah. Cuman arsitek doang gitu.
1: <laughs> nah dengan pemaknaan arsitek yang yang yes, as a tool saja, gitu ya. Yang yang nggak apa-apa
2: nggak. enggak sempurna gitu ya dalam terukur gitu. Eh, enggak aja tetap harus sempurna. Kalau bisa okay, tetap okay. harus sempurna, tapi <laughs> tapi kita jangan meng, itu imbasnya gini loh. Kita kadang-kadang akhirnya mengabdi kita tuh penting gitu loh. Oke, jadi kita tuh penting karena kita arsitek gitu. Nah, itu sebenarnya yeah. yang menurut saya salahnya di situ. Tapi kalau kita mengerjakan sesuatunya kepengen sempurna itu enggak ada yang salah. Maka okay. itu tadi tetap pada saat kita bekerja kita harus serius, tapi don't take yourself too seriously gitu karena mm. lu cuma arsitek. Yeah. Pasti lebih, lebih penting ketua Arsiden. DPR kali.
1: Nah dengan profesi arsitek yang pemaknaannya kayak tadi gitu, maksudnya ya ini cuma profesi aja gitu. Posisi citra itu di mana jadinya?
2: Ya itu akhirnya nggak bisa lepas ya, karena kita dari dulu udah hidupnya dengan citra. Dengan arsitek. pemahaman orang
1: terhadap kita gitu ya.
2: Iya, maksudnya arsitek itu selalu selalu dikategorikan sebagai satu kelompok orang yang berselera tinggi, tapi sebenarnya mereka nggak punya duit gitu. Itu itu kan kasarnya <laughs> begitu ya. Seleranya sih setinggi langit, tapi duitnya sih nah, ya secukupnya Cukupnya. kan. Kan kan memang dari dulu kan selalu selalu seperti itu ya. Ini joknya di mana-mana gitu ya. Itu ya karena ya kita selalu kayak citra kita tuh selalu di lebih lebih besar daripada kenyataannya. <laughs> Makanya sebenarnya kadang-kadang gini loh, saya tuh kadang-kadang suka ditegur sama teman-teman gitu ya kayak lo ngapain sih kayak lompat-lompat e, di gym dan sebagainya itu sudah capture di story dan sebagainya Apa nggak malu gitu? Maksudnya lo kayak harus harus eh. jaga gitu loh. klien lo juga. Lah, emang kenapa ya? Emang begini kok gitu? Ya jujur aja gitu ya maksudnya. Sampai pada suatu hari klien saya juga bilang, kamu ngapain sih lompat-lompat? <laughs> terus baru nggak di story lagi kamu lama-lama nggak tapi terus saya jawab juga lo kan nggak apa-apa emang olahraga kan harus lompat-lompat ya sama kayak keseharian keseharian ini maksudnya ya ya kalau kita uh, itu tadi ngomongin citra ya kan tadi hmm. kita ini masuknya kan kayak itu tadi ya gara-gara IG story tadi ya benar masuk masuk ke citra itu ya terus ya kita kan nggak perlu harus mengupload hanya pada saat kita Serius, Naik kelas gitu. bisnis ah. hanya pada saat kita beli mobil baru, hanya pada saat kita liburan ke luar negeri enggak, pada saat kita mungkin nemu apa namanya, nemu engsel yang itu tadi juga harus di foto. Saya pernah loh foto foto engsel saya Excel engsel saya yang miring itu saya 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 upload gitu. pada saat kita ketemu apa namanya apa kemarin itu penggembala bebek ya di foto gitu karena hmm. itu ditemui sehari-hari, sekarang itu. gitu. Jadi kalau ditanya, apakah itu bagian dari pencitraan? Gitu. Kayaknya enggak deh. Dari dulu emang saya kepengen apa yang dilihat orang, ya itu yang akan ditemukan orang.
1: Karena tadi menemukan hal-hal menarik, hal-hal menyenangkan tuh ingin juga orang menikmati itu juga, gitu ya.
2: Betul, betul. Walaupun yang tidak bisa terbaca dari media sosial itu adalah soliter saya, jadi maaf ya. Kadang-kadang <laughs> kalau saya dikunjungi, kadang-kadang nggak mau. Itu nah, okay. jadi soliternya lagi kumat, gitu sebenarnya. Semoga nanti pas ngelewatin
1: tes area salah tiga lagi nggak soliter gitu ya, ya boleh, boleh 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 silakan <laughs> Oke okay, mungkin part terakhir uh, ada message mungkin terkait apa ya keprofesian kita gitu buat teman-teman yang masih muda atau baru mulai gitu
2: uh, profesi ini profesi yang sangat rewarding sih tapi lebih kepada uh, kepuasan ya kepuasan hmm. kita bisa punya uh, fulfillment. Wih, yes, mm. keren lah. Kita bisa punya fulfillment. Mm -hmm. Ya semua profesi sih menurut saya, kalau dijalani dengan benar, kita pasti akan fulfilled uh, by, by profesi yang kita jalankan. Mm -hmm. Tapi ya itu tadi pesan saya, uh, profesi ini hanya satu diantara begitu banyak profesi lain yang mungkin lebih penting. Mm -hmm. Jadi kita harus membuka mata lah, membuka diri. Kita tetap bekerja dengan serius, tapi kita tidak perlu menganggap diri kita terlalu spesial. Gitu ya. We are not spesial. Hmm. So, <laughs> tak keren yang bagus juga ya. We
1: are not special. <laughs> Nanti dijadiin pancingan buat uh, biar orang dengerin gitu. Padahal pancingannya ada di paling akhir nih. Jadi dengerin <laughs> sepanjang ini. Thank you, Mas Ari Waktunya. Terima
2: kasih juga. Terima luar biasa uh, insight ya. yang kita
1: dapat. Uh, mungkin teman-teman ya. yang penasaran rumah kayak gimana sih yang tadi diobrolin bisa mampir ke sosmednya Mas Ari ya. Di Instagram ada di. Ariendra teman-teman A R I N D R A uh, kalau yang Sahabat Solo itu juga ya uh, ada ya mulai di, mulai
2: menapak mulai menapak uh, dikit dikit
1: <laughs> <laughs> di Instagram juga ada di Sahabat Solo nyambung ya uh, mungkin teman-teman yang yang tertarik uh, pengen tahu secara visual gitu ya karena format kita audio bisa mampir ke Instagram itu juga oke okay. uh, Thanks a lot Mas Ari waktunya sehat-sehat selalu uh, ya yeah. kalau ada kesempatan mungkin nanti bisa mampir mafir. juga ke sana. Yeah. <laughs> Terima yeah. kasih. Oke. Okay. Oke. Okay. Teman-teman okay. kita sampai di akhir obrolan ini. Uh, sampai ketemu di episode yang lain lagi. Terima kasih.
0: Thank you for listening.